0: Moin Ralle, mal wieder. Ja, moin Thomas, wir sind zurück. Mensch Ralle,
1: muss ich ja sagen, Mensch Ralle.
0: Mensch, ja, das, das äh, zweifle ich ja ein bisschen an, muss ich sagen. Ne? Also Ich kenne das aber selber, äh, weil ich auch natürlich Leute habe, die eine Eigenschaft haben. und Aber selber ja. fällt einem sowas nicht auf. Ne? Der Thomas sagt immer, ich würde immer ja, Mensch, ich, Mensch sagen.
1: Ja, aber besser als Blödmann,
0: ne? Oder was weiß ich. Das würde ich sowieso nicht sagen, außer im wirklichen Notfall, in Notwehr. Genau, Notwehr. Heute, wir
1: haben vor, ich weiß nicht, acht Wochen, weiß ich mal, einer der ersten Podcasts, haben wir den Hashtag generiert, ein, tausend Worte. Dann war das damals ein Lied, tausend Worte oder sowas ähnlich, oder wie haben wir es nee, ein Bild. Tausend Worte, ja, das war stimmt. der Podcast. Ja, Und jetzt haben wir ein, einen Song. Tausend Worte, weil ja, ich finde, das irgendwie. Da kommen wir alle mal hin, weil wir beide sind Musikliebhaber. Ja. Und da haben wir gedacht, Mensch, jetzt machen wir mal. Jeder hat sich vier Songs ausgesucht, und da wollen wir mal drüber reden. Ja, da. Die Auswahl war ja schon die Katastrophe, ne?
0: <lacht> Oder? Also. Also generell schon mal, da muss man, muss ich, ich muss noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Das ist ja, ja, klar, ist ja, ist ja thematisch eigentlich ein Thema. Das, das ist ja eigentlich unmöglich mit einer Folge hier. Wir können einfach Doch. nur Stippvisite <lacht> durch, ja, durch unsere Musikmomente gehen. Im, Im Grunde so ja. quer springen wir ein bisschen ja. hin und her. Ne? Für mich also Für mich ist Musik... Meine wahre große Liebe, muss ich wirklich sagen. Ne? Außer natürlich meiner hm. Frau. Die, natürlich. Da, die ist dann Nummer eins. Aber Musik, hm. also hier, Music was my first love, das ist bei mir tatsächlich ja. wirklich äh, Programm. Hm. Da kann ja. ich gleich noch mal was zu sagen. Ja, es stimmt. Ja. Und als du. Aber die, die ja. als, du, äh, als du äh, gesagt hast, ja mal, such dir mal vier Songs aus. Ja, ja das war erstmal. Okay, äh, boah, es gab ja keine Kategorie oder irgendwas, also das war, nee. ich dachte, such mal vier Songs aus, wo du vielleicht ein bisschen was zu sagen hast und wo du auch eine Verbindung irgendwie zu hast, da bin ich jetzt so ein bisschen nachgegangen mhm. irgendwie. Ne?
1: Ja, aber äh, ich, äh, wir haben das Thema ja schon vor ein paar Wochen uns ausgedacht, ich habe hier eine Liste, ich weiß nicht, 50 Songs. <lacht> Ich, äh, bin, ne, immer, wenn ich unterwegs bin, habe ich gedacht: oh, das ist aber auch geil, da musst du aber reden. Oh, das ist auch geil. Oh, das darfst du nicht vergessen. Oh, da wieder eins. Ne? Ja. Und heiliger Bimbam, äh, Weil ich habe es dann irgendwie, was weiß ich, ein bisschen so verarbeitet, wie meine musikalische Sozialisierung war. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich mit einem Jahr schon die Beatles gehört habe. Ich bin ja Jahrgang 63. Ja. Das äh, glaube ich so nicht. Aber ich glaube, meine Eltern haben mir da irgendwas reingepflanzt. Oder äh, die. ich habe mir sagen lassen, wir hatten so ein altes Röhrenradio auf einem Regal. Und da wäre ich mal rein hingerobbt, äh, mich irgendwie hochgezogen und dann mit dem Arsch gewackelt. Also wenn die Beatles kamen. Also das äh, war ja sicher kein Zeichen der Abneigung, sage ich mal. <lacht> genau. Würde ich auch sagen. <lacht> Wie war denn dein, deine erste, erste Kontaktaufnahme mit, mit Musik? Ja, also, also äh, Da muss man ja sich ja ein bisschen unterscheiden, zwischen was du gut fandest oder was da halt in der Küche gespielt wurde oder wo auch immer. Ne? Ja, also
0: ähm, ich hm. bin Jahrgang 69 und ähm, <lacht> bei mir war das quasi eigentlich auch in der Muttermilch drin, würde ich mal so sagen, so hm. sinnbildlich gesagt. Ich muss dazu sagen meine, meine Eltern waren sehr jung, als ich zur Welt kam. Meine Mama war 16, mein Papa war, ich glaube, 19. Die waren also selbst noch Teenager. Und mein Papa hat hm. äh, äh, zu der Zeit, ja, der hat in einer Band gespielt. Quasi Ach, quasi okay. in, in, in so einer Coverband, wie ich es auch seit Jahren tue. Ja? Der war Gitarrist hier bei hm. uns in der Region. Und äh, er war auch ein riesengroßer Fan. Er ist ja in den 60s, Teenager gewesen und natürlich hm. die Beatles, äh, die Hollies, die Beach Boys, äh, die Kings und das ist hm. einfach seine Musik gewesen und das lief bei uns rauf und runter. Das war also bei uns, hm. das gehörte zum Tag dazu. Ne?
1: Ja.
0: Papa hatte so eine hey, dicke Stereoanlage ne? und wie das halt so ah. ist.
1: Oh, das ist so... Kein, kein Röhrenradio, wo man noch erstmal eine Minute warten musste, bis das warm wurde. Nee. Dann den Sender einstellen.
0: Ja, Mensch, also... Das war schon eine tolle Zeit. Als Kind siehst du das, das ja nochmal anders irgendwie, ne? Hm. Papa ja. hat dann erst einmal irgendwie, irgendwann dann mal so einen Hi-Fi-Turm äh, gekauft. Och. Das war aber schon ein bisschen Echt? später, da war ich schon ein bisschen älter. Hm. Klar. Und auch was richtig, richtig Gutes. Also, das war ja in den 80s so, dieses, dieser, dieser Würfel so. In, boah. Das siehst so, so, so
1: gut, weil es so blinkte oh. und alles so einstellen konnte, oder was?
0: Richtig super, ehrlich. Also, ja, das sind meine ersten Berührungen so mit Musik. Aber hm. ich will das noch ein bisschen vervollständigen. Ähm, ja, ich wurde dann älter und äh, so in Richtung zehn Jahre und was bei uns immer gehört wurde, das werden viele Hörer auch kennen, meiner Generation und drumherum, war mittwochsabends Mel Sandags Hitparade. Absolut Kult, die Straßen waren leer und das... <lacht> ja. Ja, genau. Und hier kommt Mel, ganz genau. Hit oder Niete? So. und Wie es der Zufall will, ne? Das war natürlich für... Ich wusste, dass das kommt. Ja, ja, das... Äh, also bevor ich so wirklich Teenager wurde und äh, dein, da meine Musik auch abgegriffen habe später, das war ja ganz, ganz, mhm. ganz zentrales Ding auch für die Jugend. Ähm, ja. Kann ich direkt mal mit einem kurz mit einem Ereignis kurz erzählen? Irgendwann hat mein Papa mir erlaubt, äh, so heute kannst du mal, kannst du mal die äh, Play-Pausentaste, äh, äh, die Pausentaste, Record-Taste da drücken mit diesem breiten. Also beim Aufnehmen, ne? Genau. Und mhm. ich kann mich, das mhm. ist so signifikant. Ich weiß ganz genau, dass in, in diesen, an diesem Mittwochabend halt bei Mel Sandag äh, ich auf zwei, an zwei Songs kann ich mich erinnern. Die zu meinen auch zu meinen absoluten Favorites gehören. Es war 1979 und es war Queen mit Don't Stop Me Now. Hm. Und es war Aber mit Thank you for the music, meine ich. Ich meine, ich meine ja, das ist also. Hm. Ja. Okay. <lacht> Thomas, erzähl du mal was. <lacht>
1: Finde ich auch lustig, aber ich bin nicht mit äh, dem Turm groß geworden, sondern mit dem Turmbandgerät. Und das haben mir meine Eltern auch anvertraut, weil die einen Partykeller im, äh, hatten. Die waren auch sehr, sehr jung, als sie äh, mich gekriegt haben. Also ich war sicher nicht äh, äh, das Wunschkind, sondern was weiß ich, der erste Kontakt, dann kam schon was, was auch immer. Ähm, also da war der Partykeller und die haben mich immer beauftragt, äh, Songs aufzunehmen. Also dann war ich, äh, habe ich ein Turmband äh, und dann waren so komische Stecker und manchmal muss ich auch mit dem Mikro auch noch arbeiten, das war, da waren noch nicht die Sachen so. Dann habe ich vom Mittagsmagazin aufgenommen, mhm. äh, wenn ich die Hausaufgaben fertig hatte natürlich und dann hinter einem Mel Sondocks und wer war da noch hinter, ich weiß, im Schlagerrallye, also Wolfgang Neumann und all solche, die, die Sendungen, die ja. da kamen. Mhm. Ähm, aber das war schon alles ein bisschen später und nur da habe ich dann, das war die Sozialisierung, wie du sagst, aber und äh, ne, was in den 70er Jahren dann war. Das war sicher nicht meine... Und da war ich noch Bravo-verseucht. Ne? Äh, da ja. war ich tatsächlich Basic City Roller-Fan und so ein Scheiß. Ja. Ne? Da schäme ich mich ja fast für. Ach nein, Aber, ich, nein ähm, das muss man, glaube ich, nicht. Nee, nee. Na, ich sag ja fast. Ne? Aber das war halt die, die 70er-Jahre und halt diese äh, Mel Sondag. Und äh, das waren meine Eltern mal klasse. Ich habe das Tonbad einmal aus dem Regal gerissen. Ich weiß auch nicht, weil ich nicht schnell genug war fand ich nicht lustig, aber ich habe es irgendwie wieder, wieder hingelötet. Das war noch mit, mit so einer komischen Diode, ne, mit so einem komischen, also nicht mit dem Zeiger, sondern mhm. ne, mit mhm. äh, so einem, keine Ahnung, wo man die aus, was, es aussteuern musste. Aber die die alten Tonbänder, das war schon ein komisches Ding. Da war ich dann hinterher heilfroh. Ich habe gebettelt und sonst was. Ich durfte mir dann irgendwann mal einen äh, Radiorekorder kaufen. Ich weiß nicht, ob man das noch kennt, wo mit Kassetten. Ja. <lacht> so, ja ein, so ein Grundig-Teil. Hatte ich auch. Und ja. äh, genau. Und äh, da habe ich mir sozusagen das Billigste sozusagen zusammengespart. Und dann hat mein Vater mich sogar so gesagt, ach komm, ich tue noch einen 50er drauf, dann kriegst du das bessere Modell. Ne? Meine Mutter war immer ganz kniepig, ne? Sagt, nee, nee, der Junge und dauernd Musik und da macht er nichts in der Schule. Ah. Oh, da hatte ich es echt schwer. <lacht> ja. <lacht> Aber äh, das war dann hinter dann hatte ich dann hinterher endlich meine Musik. ne Und äh, Kassette, das war dann nicht mehr kompatibel, sondern da durfte ich meine eigenen Sachen aufnehmen. Mhm. Und das war dann, ich sag mal, in den 80ern dann oder Ende der 70er, also Mitte der 70er, wo dann auch, äh, naja, eine andere Musik kam. Also da war ich dann weg von ABBA und sonst irgendwas. Mhm. Äh, da kam dann, äh, ja, dann, äh, ich wir mal, zu meinem ersten ausgewählten Song. Das war nämlich einer der wo ich sage, das war sozusagen ein, ein so ein richtiger Moment. Ich denke, das hast du ja noch nie gehört. Das ist von Joy Division und das heißt Atmosphere. Und äh, ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich war da wirklich auch in so einer düsteren Phase. Also ist man dann ja so, ne, mit Mitte äh, mitten in der Jugend. Und äh, da habe ich im, äh, im, in der Teestube im Jugendheim gearbeitet. So mit Kräutersachen und all sowas. Ne? <lacht> Um die Ecke dann äh, ne, kleine Zigaretten gebaut ähm, und diese Musik, die war vollkommen neu. Ne? Die habe ich, was weiß ich, ähm, bei John Piers Music habe ich, hab ich das entdeckt. Ne? Das lief, BFBS war das damals bei uns. Und äh, ich meine, der hatte eh schon ganz super Geschmack gehabt, in, in meinen Augen. Ne? Da habe ich die Cure entdeckt oder weiß was ich, Smiths und äh, all solche Bands, äh, Undertones, ne? die wirklich, ne? ich war nie so ein richtiger Super-Punk-Fan, aber so ein paar Sachen fand ich dann, oder The Clash. Ne? Aber hier, Joy-Division, das war vollkommen anders. weil das so, ähm, ich weiß nicht, ob jemand das kennt, der, der Ian Curtis, der Sänger, der hat ja Selbstmord gemacht, die haben ja nur zwei Platten überhaupt gemacht. Und dieses Lied wurde gespielt von John Peel, als der sich erhängt hat. Mhm. Und äh, als er das erfahren hat, hat er sofort in der nächsten Sendung das Lied gespielt. Mhm. Und äh, wenn man da so ein bisschen auf den Text achtet, dann kann man sagen, oh je. Äh, die Bandmitglieder haben die Texte nie verstanden, die anderen. Also der Sänger hat die, nur die Texte gemacht und die anderen haben die Musik gemacht. Und das ist wirklich, ähm, man kann alles rein interpretieren, wirklich alles. Und das ist halt diese Zeit, wo man ne, so, so äh, da habe ich Plattentexte noch so richtig gelesen, mir irgendwo die Texte herbesorgt. Das war ja nicht so einfach wie heute. Oder irgendwie mir das übersetzt und dann meine eigenen, ich sage jetzt mal, Gedichte oder Gedanken dazu geschrieben. Und das war jedes Mal, wenn ich es gehört habe, habe ich irgendwas anderes da rein interpretiert. Das war irgendwie so, ah, ich weiß auch nicht, das ist... Ja, allein die Your Confusion is my Illusion. Also da denke ich immer, heiliger Wimpern, ne? wie kommt ein so junger Mensch, der war ja gerade erst Anfang 20, ja. auf, auf solche Sachen, lass mich nicht alleine, geh weg, aber dreh dich nicht um und überall ist Gefahr und ähm, ja, und hinterher wurde das Lied, als äh, Posthum äh, wurde dann ein Video draus gemacht von Anton Cobain, einer meiner favorisierten äh, Regisseure und Fotografen. Mhm. Äh, der hat das so in schwarz-weiß gesetzt, wo so Kapuzenmänner so über den Strand laufen und äh, das in ganz groben Korn. Also da waren sozusagen meine zwei Leidenschaften, die Fotografie, die Musik und halt diese Band in allem vereint. Also das war wirklich ähm, ja, Trauer, Schmerz, Dunkelheit mhm. und ähm, ja, wir, in diesem in dieser Zeit, da ist man ja auch vollkommen verloren, da hat man ja noch nicht die große Liebe und all solche Sachen. Mhm. Das ist, ähm, ja, also das finde ich so ein perfektes Lied und äh, alle anderen sind auch nicht schlecht, aber das ist mein, mein Favorite dieser Zeit. Also das ist, ähm, ja, also sowas habe ich vorher noch nie gehört. Ich habe zwar so ein bisschen Kraftwerk, das mag ich auch sehr gern, Instrumentalmusik, oder elektronische Musik mache ich auch sehr gern. Das haben die so ein bisschen aufgegriffen, aber so einen ganz eigenen, auch so einen Rhythmus da reingehauen und auch die Technik war vollkommen neu. Ich habe mir hinterher sagen lassen, dass, die, dass die, die Aufnahme, das Schlagzeug wurde immer separat aufgenommen, damit das richtig reinhaut. Ich weiß auch nicht warum, aber der Produzent sagte, der soll erstmal singen, dann kommen die einzelnen Instrumente unter das Schlagzeug weil das so, so einen treibenden Charakter da hat. Mhm. Und ähm, auch, auch nicht nur in diesem Lied, sondern in anderen Liedern, da ist auch so, haben die teilweise rückwärts gespielt oder irgendwelche Sprühgeräusche gemacht, wo man meint, das wäre die Snare. Und äh, mhm. also so experimentierfreudig, weil die kamen ja auch aus einer Gegend oder die lebten zu einer Zeit in Manchester, wo wirklich alles dem Bach untergegangen ist, Thatcher-Zeit. Und äh, er hat so mit Ach und Krach so Geld verdient, ist ganz früh, hat er ein Kind gekriegt, war auch schon verheiratet muss man also dem Alter und äh, das war irgendwie alles vorne und hinten passte wohl nicht und dann hat er wohl nur eine Lösung gefunden, man weiß jetzt nicht, äh, da will ich auch nicht weiter interpretieren, das ist ja dann immer, ja, äh, schwieriges Thema, aber die Musik ist trotzdem, das fand ich so richtig, ja, ergreifend und mhm. das habe ich in der Teestube gespielt und plötzlich haben die gesagt, was ist denn das? Alle haben so aufgehorcht und denken, wo hast du das her? Und ich sage, ja. Mhm. Ja, habe ich, hab ich mir aus London besorgen lassen, weil das gab es noch gar nicht in Deutschland. Ah, okay. Und das war wirklich, ähm, ja, phänomenal. Also das war so ein richtiges Ding, was ich immer wieder, auch immer ja. wieder hören kann. Ja. Also das, ähm, ja, obwohl jetzt habe ich eine andere Stimmung. Ne? Also ja. nur eben, ich finde es, ja, ist einer meiner Favorites. Joy Division, Atmosphere.
0: Ja, ich habe ja, ähm, ich habe ja, wir haben uns ja im Vorfeld, haben uns ja die Songs ja geschickt, ne? und ähm, ich habe mir das auch natürlich angehört und ich habe also als allererstes ist mir aufgefallen okay wir sind nicht ganz die gleiche Generation es äh, liegt aber auch nicht unbedingt daran aber wir sind ja. schon musikalisch in zwei auch in zwei Ecken unterwegs ne? hm. weil ich ähm, also eher also ich bin eher so nie der Deep 80s-Typ gewesen, so, ne? bin hm. da doch eher, ja, es ist nicht weniger wertig, aber ich bin äh, ein bisschen mehr Mainstreamiger doch. Und ein bisschen hm. weicher und harmonischer in dem, was, was mir hm. so gefällt. Ne? Was ja, aber nicht ja. heißt, dass es nicht weniger Impact auf mich hatte. Ne? Dass, äh, hm. Das, hm. Also, ja, also ich muss sagen, Joy Division, ich kannte also, ich kannte die Band, klar, vom Namen. Ich kannte aber nicht hm. viel von dem, weil das für mich äh, war das keine Ära. Das ist ein, das, das ist ein eigenes Ding. Ja. Äh,
1: Loveful Terrace Apart, ne? das kannte man. Das war ja ein Hit, sage ich jetzt mal, oder sehr oft gecovert. Ne? Dieses. Äh, Ach, da hast das, du mir das, was, das kennt man. Hm? Das
0: hat doch äh, Paul Young gecovert dann später. Ne? Ja, aber das
1: Original ist von Joy Division. Guck mal, da hm. habe
0: ich was gelernt heute hier und die Zuhörer ja. auch. Sehr schön. <lacht> Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ah, interessant. Ne? Ja.
1: ja. also. also die äh, 70er und 80er, es ist, ist meine Dekade. Ne? Da kenne ich quasi fast alles. Also, ich habe wirklich auch sehr, sehr quer gehört. Also, ja, also.
0: Ähm, da bin ich ja hm. mal gespannt, weil da halte ich mich auch für einen ziemlichen hm. Experten. Das sind wir ja beide. <lacht> 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 naja, aber wenn wir, äh, <lacht> wenn wir in dieser äh, Ära so ein bisschen chronologisch bleiben, hm. ich habe ja auch vier Songs mir mal ausgesucht. Ja. 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 Und was von der Zeit her am ehesten äh, an 1980 herankommt, hier von den vier Titeln, hm. das ist einfach der Lieblingssong, ich sag mal, meiner Zweitlieblingsband. Die hm. Vielleicht wissen viele, dass die Beatles auf Nummer 1 sind, aber Queen ist ja. meine zweite Lieblingsband. Okay. Ähm, hm. Und ähm, erstaunlicherweise ist das eine Co-Produktion gewesen, nämlich mit David Bowie. ja. ja. Ja, das ist Under Pressure. Under Pressure, ganz genau. Under Pressure von Queen. Mm. So mm. um, ich glaube, um 80 herum oder etwas, vielleicht eins, 81. Vielleicht 81, ja, mm. 81. Mm. Ja. Mm.
1: Ja. Mm.
0: ja, also äh, ist eigentlich eine Ära, wo, für, wo es für Queen einen ziemlichen Bruch gab. Weil das mm. Album davor aus 1980, das hieß The Game. Und da mm. waren die Hits drauf, äh, Another One Bites The Dust war da drauf. Crazy Little mm. Thing, God Love. Also, mm. das, war ja ein, äh, das war ja dermaßen erfolgreich für Queen. In den USA, ja. glaube ich, auch, auf Nummer 1. Also, also, ich meine, sie hatten schon früh ihren Durchbruch natürlich mit ihrer Superhübner. Keine, keine Frage. Aber das war ja. extrem. Aber der äh, Queen-Kenner weiß vielleicht, wenn er die Geschichte so ein bisschen kennt, oder auch durch den Film, ja, ist ja mm. auch. Bohemian Rhapsody, der Film, ist übrigens eine absolute Klar, Empfehlung, würde ich mal sagen. Natürlich. Ne? Mhm. Der weiß, dass Freddie Mercury sich äh, musikalisch verändern wollte. Ähm, mhm. Und äh, Anfang der 80er, also er wollte mehr so in diese disco schienen oh. Disco-Sounds äh, rein. Und der war ja
1: auch in New York da dauernd in den Clubs unterwegs. Er war ne? in den also Clubs, da,
0: ja, er hat da mh. auch seine, seine äh, Sexualität ausgelebt und sich mhm. Ja. Er, ich glaube, er war an einem Zeitpunkt, wo er wo einfach alles raus musste. Ne? Und es war auch hm. sehr, sehr stark der Drang nach einem Solo-Album da, was er ja dann auch hm. später gemacht hat. Ich glaube, zwei sogar, meine ich. Naja, hm. auf jeden Fall, ähm, das Album selber, ich meine, es wird unter den Fans als hm, auf keinen Fall das Beste gesehen. Wobei, Freddie Mercury und Queen, da ist eigentlich meiner Meinung nach nichts von schlecht. Und äh, ja, ist natürlich eine Fernbrille, keine Frage. Mm. Die äh, Aufnahme ist übrigens durch Zufall entstanden. Das Album wurde in, ich meine, in Montreal aufgenommen.
1: Mm.
0: Und Bowie sollte irgendwo einen anderen Song. Sollte in Montreux. Montreux? In Montreux. Okay, Montreux. Mm. Bowie sollte ja. für einen anderen Song die Hintergrundstimme eigentlich machen. Das haben sie aber doch mm. weggeschnitten, weil ja. das scheiße war. Und irgendwie haben sie rumgejammt und Dicky also John Deacon, Dicky so der Dicky der hat dann das irgendwann irgendwann hat er dann dieses berühmte das hat er wohl irgendwann dann wurde er da gejammt und irgendwie haben sie das noch mal aufgegriffen und da ist quasi durch Zufall ja ein Song entstanden irgendwie ne ja ist doch super also und ja so anders wie die anderen Songs auf dem Album und so viel besser hm. auch. Hm. Also, allein diese Bassline, das ist so äh, iconic. Ja.
1: ja. Er Aber, man sofort. Ne? Ja, wo, wurde auch tausendmal gecovert. Ja, ne? also diese, ja,
0: genau. Und, und es, es schmerzt und immer, wenn ich äh, jüngere Kollegen immer. Ne, <lacht> ja, klar, hier Vanilla Eis. Äh, Eis, Eis, Baby. Ja. Oh Gott, ne? Du, 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 du. Aber wie das halt so ist, ne? Das, ist halt in vielen Generationen so, dass man einfach nicht, ja. nicht äh, alt genug ist oder nicht äh, das Wissen hat. Äh, ach, das, hm. das wusste ich gar nicht, weißt du, so das, ja. Ne? ja.
1: Aber das haben wir doch auch. Ja, also, das haben wir ne, auch. Unsere haben davor auch schon geklaut, ne? dann bei Little Richard und sonst irgendwas, ne, ja. ist ja klar. Aber das, ist, da müssen wir jetzt nicht hochnäsig Nein. sein. Was, was hältst du denn von Bowie?
0: Also... Bowie, ja, oh Mann, das ist ja eine eigene, eigene Sendung für sich jetzt hier, für Bowie, Klammer auf, so. Bowie. Also ich würde ich bin kein Experte für Bowie. Ich muss aber sagen, mhm. also, also mein, mein Schwager, also Annas Bruder, ist der absolut, er vergöttert den. Er hat sich übrigens letztes Jahr einen Hund gekauft, der heißt Bowie, ja. Äh, ja, gibt Schlimmeres. Ich habe, äh, ich meine es war, oh, der Mann, wann, wann ist er verstorben? Vor einigen Jahren jetzt, ne? Zwei, drei Jahren ne? Ja, also Oder und noch länger, ja, ja. Da war für mich so ein äh, Punkt, da hat ja die ganze äh, Popkulturwelt, äh, ist, ja, ist ja kurz hm. angehalten, so gefühlt. Hm. Ja. Ich muss sagen, ich muss zugeben, ich kannte natürlich hauptsächlich seine kommerziellen Sachen viel. Hm. Und da habe hm. ich erste Mal mich auch mal so ein bisschen auch anderen Sachen gewidmet. Und ich war sehr schwer beeindruckt, muss ich sagen. Sehr, sehr schwer. Hm. Ja. Muss aber auch sagen, das ist Musik, die ist teilweise auch nicht leicht zugänglich. Ja. Ne? Mhm. Aber das zeichnet David Bowie eigentlich total aus. Ja, David Bowie war ein Künstler wie kein anderer. Der, der, Saal, hat, ne? der hat mhm. einfach, ähm, der hat sich immer wieder neu erfunden. Der ist immer mhm. straight seinen Weg gegangen, auch wenn er nicht kommerziell erfolgreich war. Hat auch mhm. Tiefen ja. durch, durchlebt hat aber immer sein Ding gemacht. Und alter Schwede mit seinem letzten Album Black Star, mhm. das Album zu produzieren im Angesicht seines Todes, mhm. ähm, also Hut ab, muss ich einfach sagen, Künstler mhm. bis äh, zuletzt. Also Hut mhm. ab ein Klar. absoluter Ausnahmekünstler. Mhm.
1: Was ich am Bowie immer so faszinierend finde, die Lieder fangen ja immer irgendwie anders an. Und dann kriegen die plötzlich so einen Dreh. Also das, bei jedem Lied denke ich immer, boah, okay, ja, klingt scheiße. Ne? Und wenn man da nicht geduldig ist, sagt man, okay, das Lied ist Mist. Aber dann kommt dann Star, gell? Okay, keine Ahnung, und sowas. Ne? Ja, ja Starman ne? Ne? Ja, ja, Star ja. oder ich weiß nicht was. Ne? Also es ist irgendwie... Ich finde, ähm, ich habe jetzt auch nur so eine Best of, ne? Also ich bin jetzt kein. Äh, aber ich finde die Stimme und auch hier in diesem mit, mit, mit Freddy, diese, ja. diese Kombination, die, die, also das ist ja, als wenn die in einem Take das runtergesungen hätten. So, ne, wer hat das jetzt und hauen wir auf alles rein und dann ist es gut. Und die können das. Alles also ist, der, ja. Die haben ja auch mal so, so ein, mit Mick Jagger oder so, gab es ja auch mal so so ein komisches Duett. Das fand ich jetzt nicht so Dancing brilliant. in the Streets. Ja. Ja. Ah. Ja. Aber da finde ich das jetzt hier... Ne, das, ich meine, da sind ja auch sicher ganz komische, also die beiden Charaktere, ich weiß gar nicht, ob die jetzt Freunde waren oder sonst irgendwas, äh, ne, weil ich glaube, dass die schon sehr eigene Menschen sind. Ne? Das und ich habe irgendwo gelesen sagen. hier, der eine sind äh, neunmal klug ja. oder was stand da irgendwas und die einen sagten, waren blasiert und ich weiß ja. nicht was, dass das überhaupt so zusammengekommen ist. Aber ich, wahrscheinlich auch dieser diese mit dem Druck, was du vorhin gesagt hast, ne, dass man die nächste Platte. Verdammt normal, mindestens genauso gut sein soll oder was auch immer. Ich weiß ja nicht, ob das der, der, der Hintergrund war für diesen Text, das weiß ich jetzt nicht. Aber äh, es war halt, wenn die sich da so hoch äh, kaskiert, die Stimme ne, mit diesem, ne, das fand ich schon, ja, also das war, ja, war so ein Lied, denke ich, Boah. das hat was gehabt. Aber ne? abs hm.
0: Absolut, wirklich.
1: Hm. Sehr schön. Ach,
0: Mann. Mensch. <lacht>
1: Jetzt haben wir deinen dein Queen, haben wir jetzt abgefeiert. Ne?
0: Oh, ja, <lacht> die Eisspitze davon. Ja genau. Ja.
1: Ich komme mal zu meinem nächsten Lied. Ich habe ja vorher ja. Ich ja ganz düster gestartet, Und jetzt komme ich genau in das Gegenteil rein. Ich nehme den Bosse ja. mit seinem Lust-Laune-Live-Lied. Ja. Ich weiß gar nicht, bei Frankfurt oder heißt das. Ich sage mal froh, dass du da bist. Also wenn ich immer, ähm, ich bin jetzt auch kein so ein Deep Bosse-Fan, aber ich habe den schon ein, zwei Mal live gesehen. Ja. Und der ist einfach eine, Sch eine Granate. Also der, ich glaube, ich, der, der läuft ja, glaube ich, 400 Kilometer auf der Bühne hin und her und äh, haut da alles raus, was er kann. Und äh, der ist für mich so in dieser Gruppe, Deutschgruppe, die ich aktuell sehr, sehr gut finde. Also Ketka, Markus Wiebusch, TS Ullmann, also ehemals Tomte und Bosse, die sind ja auch zusammen auf Tournee gegangen, fand ich super so diese, die einen sind mehr so Spaß, aber er kann auch wirklich ganz andere Sachen machen und dieses Frankfurt-Oder ist irgendwie so ein, so, ein, so ein schönes Lied, was weiß ich, für die kleinen Momente des Lebens, die er so rausguckt. Er hat auch ein anderes Lied, wo er irgendwie im Wartesaal, ich, ich, ich sitze da und warte mal. Also, und das ist sozusagen eine Hommage an die Freundschaft, an, was weiß ich, die, die Anna Los singt, singt ja da auch noch mit, also von Silly. Mhm. Und das passt einfach wunderbar. Ich glaube, die sind auch miteinander befreundet oder haben eine Tour gemacht oder sowas. Und ähm, ja, was, was mich an mit diesem Lied, was das noch hat, es gibt eine Coverversion, eine niederländische, von Bloff, die heißt Lande. Und wo fahre ich seit 20, 25 Jahren immer hin, in Herbstferien, nach Sautolande. Und das ist da, da die Hymne. <lacht> <lacht> Und ich glaube, glaub, dieses Sautelande-Lied kannte ich eher als Frankfurt-Oder. <lacht> Und ich denke, äh, das ist doch von Bosse. Ich denke. Äh? <lacht> also, ist irgendwie. Und die haben auch so ein schönes Video gemacht. Ne? Wir versaufen den Schnaps deines Vaters. Ich bin froh, dass du de der da ist und ich bin froh, dass du da bist. Ja, ne? Und es ist einfach ähm, ne? so ein richtig schönes. Schönes Lied. Und live haut er da so einen raus. Da gibt so es ein, so, ein, so eine Handyaufnahme von, von, von Hamburg. Das die offizielle Version ist, glaube ich, von der Trabbrennbahn in Hamburg. Aber das muss man bei Amazon kaufen. Das ist das ganze Konzert. Ich glaube, das hole ich mir einfach mal. Ja. Das ist einfach, wenn der da losrockt. Ne? Also ich war ja jetzt gerade vor einem halben Jahr, einem Jahr, einem halben Jahr halben bei ganz schlechtem Wetter, waren die in Wien, also die, ja. der Wiebusch, der, der T.S. und er. Und haben jeweils die besten Songs gespielt. Das war leider nicht dabei, aber fast alle anderen haben, was weiß ich, ne da war, kamen dann Landungsbrücken von Cat Car, ja. ne, was jeder kennt. Oder äh, äh, St. Pauli-Lied von T.S. Ullmann <lacht> und halt die schönen Lieder von Bosse. Und das war eine richtig schöne Stimmung. Und äh, das hat geregnet und war Gewitter und sonst irgendwas. Wir haben einfach weitergemacht. Ja. Also ich glaube, das war einfach, ähm, die waren so gut drauf. weil Ich glaube, das war nach der Corona-Pause einer der ersten Konzerte überhaupt. Und äh, das war... Das muss jetzt einfach da rein, weil die Schwermut von gerade eben wollte ich mal ein bisschen weg und jetzt wird äh, gelacht und äh, ja, super. einfach springen, hüpfen, tanzen. Und der fordert ja richtig auf, hier ne? bei 1, zwei, drei und jetzt alle. Ne? Also das ist einfach, äh, ja, ich finde den toll. Also richtig sympathischer Typ.
0: Absolut. Ich glaube, der hat gar keine Feinde. Absolut. Also diese Art Künstler und äh, ähnliche dieses Genre läuft bei uns hier eigentlich wirklich... Ähm täglich rauf und runter, weil das so die äh, Lieblingsmucke auch meiner Tochter ist. Ach. Wir haben eigentlich ähm, hier im Wohnzimmer so ein kleines Gerät, wo wir einfach sagen können, hm -hmm, mhm. mach das an hier so. Ich sag das jetzt mal nicht, <lacht> sonst gehe ich hier gleich nicht zurück. Achso, mit dem S und I am Anfang. Also ähnlich, genau. Und, also, ähm, ach, mit dem A. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, äh, Lea findet den auch toll und auch die anderen alle hier, so dieses, also hier, ähm, sie mag äh, Ketka, hm. Kasper liebt sie ohne Ende.
1: Okay. Hm. Kennst du den, ja? Ja, also, aber ist nicht ganz so meiner, weil ja er so ein bisschen rappiger ist. Ja, ne? genau, hm. ist es, hm. äh, aber hm. ich
0: hab, ich musste der Sache ja auch eine Chance geben ne? und ja, erst dann hm. äh, greifst du überhaupt, ähm, ja, wie es immer so ist, ne? wenn du dich nicht damit befasst ja. hast, kannst du es auch nicht verstehen, ne? ja. Ja, man kann auch nicht alles nein, hören. Nein, aber <lacht> besonders das aktuelle Album jetzt von ihm, also Wahnsinn. Aber auch Kraftklop. Oder Clueso oder sowas. Clueso, das ist ja auch so die Ecke, ne? Diese ganzen mm. deutschen Sachen, das, das liebt sie ohne Ende. Das, ja. ist, schon, das ist schon toll. Ja. Ne? Das hören wir ja. sehr, sehr viel. Und Bosse ist ganz, ganz stark. Ich mag diesen positiven ja. Spirit. Das genau. ist super echt
1: der tut ja auch sonst eine Menge, ne? was weiß ich, fördert Sonnenblumen oder gegen Rassismus und ich weiß nicht was, Ne? der macht ja jeden Scheiß mit und ganz toll finde ich immer, dass fast allen Videos irgendwie Bjarne Mädel immer mitspielt. <lacht> ja. Und den finde ich als Schauspieler so gut. Ich glaub, irgendwo hat er mal seinen Hund vermisst, man meint immer, er redet immer eine verflossene Freundschaft, aber da ging es nur um den Hund. Ich weiß, den Titel fällt mir jetzt nicht ein, aber das finde ich so süß, wo er am Ende dann mit dem Hund um die Ecke kommt und er den geschnappt hat.
0: Ja. Ja, Mädel, ja. super ja, ja Ernie natürlich ne also <lacht> genau. ja nein nicht nur toll <lacht> ja ja aber auch ganz besonders neulich in so einem Film oh, das muss ich ganz, ganz kurz auch mal eben sagen äh, über so eine äh, äh, Partner äh, so eine deutsche Produktion Anke Engelke Berne Mädel hm. und mehrere Pärchen gingen in so ein Partner äh, Insti Inst äh, Institut zur mhm. Therapie. Ja. Also, da war er auch bei. Äh, großartig. Okay, wollte ich nochmal kurz mhm. erwähnen. Super einfach.
1: Ich guck ihm gerne zu. Ich habe angefangen.
0: <lacht> ich guck ihm gerne zu, ehrlich, super. Ja.
1: So, du bist rein.
0: Ja, was habe ich denn noch in meine Musikliste getan? Ich nehme mal den ersten Titel, der hier besteht. Der ist von der Band Marillion. Ah, da haben wir was gemeinsam. Da haben wir was gemeinsam. Hm. Eine ganz großartige, ja, ist das eine Prog-Rock-Band eigentlich gewesen oder nicht ganz? Nah, Progressive, ich weiß nicht Irgendwie was. So ein sag bisschen einfach Genesis, schon, ne? Peter Gabriel, ja, äh, gleich, ja, ja,
1: ja. gleich Marillion. Ne?
0: Und zu diesem Song habe ich eine ganz spezielle Bindung. Erstmal war das ein äh, Super-Hit in den 80s gewesen, 85. 85, hm. da war ich hm. äh, 15, 16 Jahre alt. Und, und ähm, das, also der Song heißt Kaylee. Hm. Und ähm, der geht so ins Ohr. Ja. Und man muss dazu sagen, Marilyn hatte damals noch einen anderen Sänger, der hatte sich den Namen Fish gegeben. Und ähm, mit der hat später die Band verlassen.
1: Aber das aber das war, der war die ganze Zeit der Sänger. Ne? Nur später war er. Später dann war nicht mehr. Anderer, ne? Ne? Später war er ja, ja. nicht mehr. Hm. Ja, ja. Hm.
0: So, und was habe ich für eine Bindung mit dem Song? Ja, das ihr könnt ihr ja jetzt gespannt sein. Denn es war ja, ist ja so, zu der Zeit, also ich hatte noch keine CD. Ich glaube, die, also, zumindest gab es das noch. Vielleicht gab es das, weiß ich nicht. Viel zu teuer. Ja, also ich hatte das noch nicht. Tausend also, Marken ja.
1: CD-Player, bist du wahnsinnig.
0: Ja. Ich hatte natürlich alles auf Platte. Und ich habe mir die äh, Single Kaylee gekauft. Ne? Aha. Hier in so einem lokalen äh, Plattenstore hm, hier bei Für uns. 6 Mark. Für 6 hm. Mark, ganz genau. 6 Mark. <lacht> Über unsere erste Platte können wir auch gleich mal reden, die wir uns gekauft haben. Ne? Ja, ja ähm, hab auch. Hm. So. Und es ist so, ich hatte vor ein, ja, ein bisschen vorher, ein paar Jahre vorher, hatte ich mein erstes Schlagzeug bekommen von meinen Eltern. Aha, okay. Und ja wie Schlagzeug. Ne? Ja, Vater hat mir nie Gitarre beigebracht eigentlich. Meine Eltern waren einfach zu jung. Die waren mit sich selbst beschäftigt. Das, mhm. Manchmal finde ich es schade, aber ich mache auch niemandem Vorwurf Ach. irgendwie. Ne? Aber Schlagzeug
1: ich, kann ja auch nicht jeder.
0: Ja, Zumindest die mhm. musikalische Fackel wurde weitergereicht. Das ist ja das Wichtigste überhaupt. Mhm. Ja. Und es ist dann ja. aus einem bestimmten Grund, da kann ich auch gleich nochmal was zu sagen, ist es beim Schlagzeug gelandet und Kaylee war einer der ersten Songs, die ich mir so wirklich richtig beigebracht habe auf den Drums, mhm. äh, weil ich auch da die Drums einfach so unglaublich toll fand. Der Drummer, mhm. der, hat, der hat so präzise gespielt und hat so einzigartige Figuren in dem Lied gespielt. Das wollte ich natürlich nachmachen. Für den mhm. Anfänger, äh, ja, gar nicht so einfach, aber eigentlich eine mhm. relativ äh, einfache Popnummer insgesamt eigentlich, ne? Hm, ja. tolle Atmosphäre der Song, toller Refrain wenn er dann sagt, so, Kaylee hm. da da
1: da also, never meant to break your heart ah
0: super <lacht> ja. weil der Song ja, auch so eigentlich,
1: äh, eigentlich ein trauriges Lied eigentlich. Ja. Ne? also ich habe Scheiße gebaut und hm. äh, das ist jetzt alles vorbei und aber trotzdem hat man zu getanzt ne?
0: ja, hat man zu geschmust ja. irgendwie ne? hat man ja früher ja. oft gemacht ja. auch so Songs, wo man den Text nicht wusste ne? oder? Scheißegal.
1: Also, ja. der Talk, ich meine, es war nur bei meinen Lieblingsband, war der Text wichtig. Die, die habe ich wirklich zerpflückt, seziert und alles. Ähm ich kann dazu sagen, dass ist das Kennen, also das Lied, wo ich mit Rike zusammengekommen bin. Äh ja. Neben Tears for Fears und Schaut, was, was zur gleichen Zeit. Das war genau zur gleichen Zeit. Das lief da in
0: diesem Sommer, Herbst die ganze Zeit. Also, das war. Die haben übrigens ein Comeback gerade, ne? Tears for Fears, ne? Also.
1: Ja. Gar, gar nicht so übel. Finde ne? ich auch. Also ich, äh, The Tipping diesen, Point. Äh, genau, ja. Also dieses Kaylee ist halt, ja, äh, das ganze Album war, fand ich ja auch äh, gar nicht, äh, gut, ich habe immer so ein bisschen geschmunzelt. Ich fand die nicht übel. Ich habe die hab Missplaced Child und das andere, wie das heißt, weiß ich jetzt nicht mehr, äh, habe ich mir auch geholt. Aber es war, es war so ein bisschen die Liebe zu Genesis, ne, weil die schon sehr, sehr nah dran sind. Ne, und er eigentlich auch so singt wie Peter Gabriel. Das, ähm, ja, äh, man, Phil Collins, da kriege ich Krise. Ne, wenn ich ihn gehört habe, das war okay. Also der Fisch hätte vielleicht bei Genesis anfangen sollen. <lacht> Nur so eine
0: Hypothese, aber egal. Und das ja, ist auch ein Kapitel äh, für sich, ja, okay. Ja,
1: das ist ein ganz anderes Kapitel, genau. Ja. Aber nee, es war halt ähm, die, die Zeit, wo man viel draußen war. Also, ne, in, in, also ich war schon alt genug, <lacht> du ja wahrscheinlich auch. Aber es ist, ähm, ja, ich fand, das Lied fand ich ja, bemerkenswert, weil es war, war so ein bisschen anders und ich habe auch rausgefunden, ich habe noch das Video dazu gefunden, mhm. dass, die haben das nämlich in Berlin aufgenommen und da ist der einfach so Charlottenburg und Spree und was weiß ich da so an der Mauer rumgelaufen mhm. Mhm. und hat da, da spielte ein Mädchen mit, das er später geheiratet hat. Ach. Also die, die da in dem Video drin ist, mhm. die Tamara oder wie sie so heißt, haben sogar ein Kind zusammengezeugt aber wurden dann schnell wieder geschieden. Aber die die war da so Statistin und äh, ja, der hat wahrscheinlich nichts ausgelassen. Ne? Ja, <lacht> er war ja auch Solo, ne hat ja da, <lacht> Kaylee war ja weg. Ne?
0: Ja, um nochmal eine Anekdote zu der Zeit hm. auch nochmal zu bringen. Also wie gesagt, zu der Zeit mein erstes Schlagzeug. Und bei uns war das so, wir waren in, einer, äh, in einem Mehrfamilienhaus von der Wohngenossenschaft hier. Ne? Und bei uns war das so, ähm, wir hatten unten eine Tiefgarage und die Keller waren unterm Dach, so Kellerräume. So war das bei uns hier. ach so hm. Und als ich dann... unterm Dach?
1: Also der Speicher war oben.
0: Der Speicher war oben, aber es wurde, okay. wurde als Art Keller okay. benutzt sozusagen. Ach so, okay. Hm. Also, also ja klar, Keller ist... ja, ähm, ja. Und äh, als ich dann so Teenager wurde und dann auch ja erste Freundin und und so weiter, da habe ich diesen Raum oben <lacht> zu meinem Raum <lacht> umgebaut. Ah,
1: ich ich musste ja mal eine Platten vorspielen. <lacht> <lacht> ja, ganz,
0: ja, oh Mann, ey. Da, also das war, eine, das war eine herrliche Zeit, das kann ich nicht anders sagen. Da hatte ich mein eigenes Reich. Da hatte ich mein Schlagzeug drin stehen gehabt und ja, es war eh, es war ja... In, dem, äh, in einem Haus, wo viele Parteien wohnen, kannst du nicht einfach äh, auf die Pauke hauen. Das ist natürlich ein Problem. Nee. Ne? Ging aber ja. oben unter dem Dach ging es ein bisschen. Ne? Ich musste natürlich die Fälle ein okay. bisschen abdämpfen. Ja. Und gerade an so äh, Tagen, wo richtige Fäden waren oder Silvester, da habe ich natürlich immer da mein eigenes hm. kleines Live-Konzert ja, gespielt, ne? Ja. Da hat das keinen interessiert, ja. ne? Ja, und, ja, und äh, zu der Zeit äh, Musik, also. Erste Freundin, hatte da mein Sofa, wir haben geknutscht und wo willst du hin? Ich, 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 ich muss eben die Platte umdrehen. Ach, jetzt komm her. Also, das war einfach, das war einfach
1: super. Also. Platte rumdrehen, verdammte Hackenscheiße.
0: Das war für mich ganz, ganz wichtig, dass die Platte umgedreht wird. Also ja. ja. Schön war es. Schön. Kaylee. Hm. Genau.
1: Ach, was um. hältst du denn von Instrumentalmusik?
0: Instrumentalmusik. Hm. Oder F Filmmusik. Ja. Kombinieren wir das einfach mal. Ja, also ich äh, höre selten was äh, mir direkt an oder starte was. Hm. Muss ich zugeben. Ähm, aber ich nee, Das ist eher, äh, eher weniger, dass ich das höre. Ich finde zwar auch viele Sachen toll, ne? hm. oder äh, ja, Abgesehen jetzt vom wirklichen Orchester, äh, äh, John Williams, hm. Indiana das Jones schon, ja, ja. Hm. oder, oder ja. was weiß ich, ne? Hm. aber zum Beispiel. Da gibt es
1: aber auch ganz tolle Dinge, ja. ne? das weiß ich hier, zum Beispiel bei dem, bei dem Ende von Philadelphia, wo, ähm, ähm, wie heißt er? Dings singt? Neil Young singt. Die, das Ending Song, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo er, wo die Totenfeier für den für Tom Hanks ist, wo die da diese schöne Szene machen, wo, wo alles eigentlich fröhlich ist, alles, alles ein trauriger Anlass, und da singt er dieses Ending Song wirklich, da, krieg, da kriegst du die Tränen in die Augen, ich glaube da das lässt keinen kalt, ne und oder hier Beach Boys bei, bei einer meiner Lieblingsfilme, ist Love Actually. Also tatsächlich lieber liebe, wenn die da God Only Knows ne von, von Beach Boys. Oh, das sind irgendwie so, so solider. Da toll. denkst ne, also, du, die, durch die bin ich erst äh, durch die Filme gekommen. Ja. Ne, da gu, gucke ich immer gerne drauf. also Ich, 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 ich habe mir tatsächlich auch manchmal diese Original-Soundtracks gekauft, weil da irgendwie, oder Forrest Gum, da waren ja auch irgendwie sozusagen ja. die ganze Geschichte mit dabei. Ne? Aber auch der, der wir der, der, mal, die... Die Leitmelodie, die dabei ist, ja. die finde ich, finde ich, find ich, also hin und wieder finde ich das richtig schön. Und so bin ich halt auf äh, Peter Greenaway gekommen, das ist ein Regisseur, der sehr, sehr, sehr verkopfte Filme macht. Also, ich weiß nicht, ob du den kennst. Also, das ist so, so ein sehr aristokratischer britischer Regisseur, der Kunst studiert hat und jedem das zeigen will. Und ah. also hat der Der Bauch des Architekten ist so ein Film Verschwörung der Frauen, also Drowning by Numbers heißt er in Englisch. Oder was hat er noch? Der hat auch mal einen Film gemacht, ähm, da wurde ein Körper verspeist, also ein Mensch. Und er hat es tatsächlich ausprobiert, wie lange der überhaupt kochen muss, so ein Mensch. Also dann, das war ungefähr ein Tag lang, muss ein ganzer Mensch kochen, damit er genießbar ist. Äh, all solche Sachen macht er dann, da haben sie hinter ein Schwein dafür genommen. Aber eigentlich haben sie den Koch verspeist. Das heißt, der Koch, der Dieb und Tralala heißt der Film. Aha. Und äh, er hat da seine Lieblingsspezi, den Michael Nyman, der äh, immer die Filmmusik dazu macht und das ist so ein Minimalist, also Minimalmusik heißt das und äh, das habe ich, ich habe mal eine Zeit lang, wo ich, äh, wo ich ein bisschen rumgefahren bin oder sowas, äh, immer Alan Banks gehört, also nach John Peel kam dann, der ist ja irgendwann gestorben, äh, kam dann Alan Banks Music oder was was ich, hieß das, das war glaube ich auch auf BFBS, und der hat ja manchmal Dinge rausgehauen, also vieles war jetzt nicht so mein super Ding, aber dann hat er plötzlich, er hat es gar nicht angekündigt und da war plötzlich diese ganz langsam aufbauendes Piano und dann kommt einfach nur eine Melodie und noch ein Dings und dann, also das dauert ungefähr sieben Minuten dieses Stück und so ab Minute fünf kommt alles, was man vorher so einzeln gehört hat, wird zusammengegossen und dann kommt das boff, so ein Ding raus. Da habe ich den Film ja noch gar nicht gesehen. Ich dachte nur, den Film muss ich gucken, weil die Musik so scheiße gut ist. Und ich bin ganz lange im Auto sitzen geblieben. Ich denke, boah, jetzt sag doch endlich, wer das war. <lacht> und äh, das war halt dann äh, Michael Nyman und äh, das heißt Drowning by Numbers 2. Also, da gibt es mehrere Versionen von. Und ähm, der, der Film handelt davon, dass ähm, also Verschwörung der Frauen wie die Großmutter, die Mutter und die Tochter mhm lieben all denselben Mann. Und äh, die bringen jeweils ihre Ehemänner um. Und der, äh, der äh, Bestatter muss jedes Mal sagen, dass es ein natürlicher Tod war, ob wir die alle den vergiftet oder ermordet oder sonst was haben. Mhm. Also so eine komische Geschichte. Und äh, jeweils ertrinken dann die Männer. <lacht> und, äh, und ganz nebenbei, also das war das Verkopfte, kommen die Zahlen 1 bis 100 vor. Weil der sagte, alles 1 bis 100 und danach wiederholt sich ja sowieso alles. Und da bist du die ganze Zeit konzentriert, auf die Zahlen zu achten. Die kommen nur so beiläufig. Dann geht mal einer mit dem Trikot durch, wo dann 97 drauf steht Oder 8. Und dann noch nicht mal chronologisch. Da denkst du mal, äh, ne? du wirst vollkommen irre. Und manchmal kommen da Läufer mit 20 oder eine Straßenkreuzung, wo dann 7 steht. Und <lacht> das ist also sehr, sehr verkopft. Aber die Musik ist... Äh, überhaupt nicht kompliziert dann. Ja. Ne? Also wahrscheinlich ist das so die, diese Melange, ne? diese, dieses vollkommen verkopfte. Also ich fand das irgendwie genial. Also wenn ich, ne? wenn ich jemand anders, sag noch mal, nochmal Drowning, ne? ja. Button, ne? so, ab mit dem Scheiß. Aber dann, ich freue mich dann drauf, dass ich einfach das sozusagen nochmal mitnehmen kann ne? mhm. und äh, vielleicht so die Zwischentöne höre. Und äh, dieser Michael Nyman hat zum Beispiel auch die Musik für Piano, das äh, The Piano geschrieben. Kennt vielleicht auch äh,
0: das der Piano. Einen, der ne? Ja.
1: Äh, genau. Ja. 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 Ähm, Finde ich ja, kann man. Also, ich, ich bin so ein Freund, ne? Ich habe auch früher so Kraftwerk gemocht oder äh, da gab es auch eine Sendung, äh, Schwingungen hieß das, von Winfried Tränkler. Äh, das ist überhaupt nicht ein Ding. Das äh, kam ne, äh, Tangerine Dream und all solche Sachen, die fand ich äh, richtig gut. Also da, so Kraftwerk ist auch so ein Ding, ich boah, als ich zum ersten Mal die Roboter gehört habe. Ich denke, was ist das denn? Was ist das denn? Ja. Ne, da kam hinter OMD oder sowas, das wurde das alles ein bisschen kommerzieller. Mhm aber so dieses reine elektronische, ich habe mir tatsächlich auch irgendwie, ich war so ein Bastler mit Elektrokästen, ich habe mir tatsächlich auch so, so Dinger mal gebastelt, wo ich, wie ich Töne machen kann. Aber habe natürlich jetzt kein Keyboard oder sowas. Aber ich wollte das irgendwie so hinkriegen. Ne? Und, äh, oder La Düsseldorf war auch so eine Band, die war hier in der Gegend. Die haben so ein bisschen melodischer das Ding gemacht. Aber der war halt jetzt in dieser Kombination mit der Musik, ähm, fand ich irgendwie cool. Also das.
0: Äh ja, das habe ich mir heute angehört. Ich hatte heute hier auch Zeit, mich auf, hm. die, auf den Sofa zu setzen und mit meiner tollen neuen Anlage, <lacht>
1: ah, äh, ich war,
0: auch, ich war auch vor allen Dingen alleine zu Hause, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor hier, um, äh, da kann ich gleich auch noch mal ja. was zu sagen, äh, hm. ja, um das auch, mich dem auch mal so hinzugeben, ne? auch so was Neuem, hm. also jetzt hier, ähm, ja. dein, dein Song hier, ähm, ähm von Michael Nyman habe ich mir also angehört. Hm. Ich kannte das natürlich überhaupt nicht, aber hm. äh, ja, einfach mal zuhören und ging ja ungefähr sechs Minuten hm. und mich dann so der mitnehmen lassen so. Und so Einfach mal, hm. das, das baut sich ja auch auf, ne?
1: Ja. Es baut hm. sich
0: auf und zwischendurch kommen immer mal so, ja, so... Stücke, ne? Ja, hm. genau, so, so Harmonien, hm. wo ich denke, ah, das, 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 das hm. schrappt jetzt aneinander hier, es ist harmonisch nicht genau. ganz, äh, ja. das ist ja beabsichtigt, klar, ist mir ja. schon klar, das hat hm. das so ein bisschen. Das klingt so
1: einfach, ne? Ja, genau, das hat es so ein bisschen, hm.
0: also das hat sehr interessant gemacht, muss ich sagen. Hm. Ja. Ja. Spannend, also wirklich spannend. Äh, ja, hat mir gefallen, also fand ich auf keinen Fall schlecht, hat mir gefallen. Ja. Ja, Instrumentalmusik. Ist jetzt nicht mein nächster Song, aber äh, ja, hier ähm, ich bin großer äh, Fan von Blade Runner mhm. und der Soundtrack dazu ist auch so 80s Synthi gewaltig. Mhm. Äh, du siehst sofort ja. diese Bilder, also das mhm. reißt einen einfach mit irgendwie. Ich kann da auch mal gerne zuhören, ja. Mhm.
1: Kommt jetzt dein Paule? Nee, den hebe ich, den ich mir zum Schluss
0: auf. <lacht> <lacht> der Paule. Wer kann, wer kann denn der Paule sein? Nee, ich äh, Pass auf, ich, ich habe noch vorher was anderes rausgesucht. Hm. Gar nicht so einfach, was, was zu finden, wo ich so... Ja, aber ich habe... Äh, kennst du das vielleicht auch? Nee, egal, wie alt man ist. Äh, man Ja, es ist ja einfach so. Wir, wir, können, wir werden auch nie alles kennen. Man Nein. entdeckt immer egal wie alt man ist irgendwann noch mal was neues oder neue Menschen oder, ja. Ne? Ja. und ähm, ich fand eigentlich schon immer Elvis Costello ganz gut
1: mhm.
0: ich mochte den er hat so auch so eine quäkige Stimme so ja.
1: quäkig, so nervig Ellen so. Der, Musik, ne?
0: was, das, der?
1: <lacht> der Woody Allen der Musik sagen, so bisschen, ja, ne was der der Woody Ellen der Musik
0: könnte man sagen ja ja genau könnte ein bisschen quäkig, bisschen nervig, aber er hat einen ganz eigenen Stil, ne? das ist ganz unverkennbar.
1: Ja, das stimmt. Ja, Olivers also, Army kennt ja jeder. ne?
0: Viele, viele Hits auch gehabt ne? und hm. wie das halt so ist, ich habe so ein bisschen geguckt, auch, was hat, macht der, hat er dann früher auch so gemacht? Dann gehe ich hm. mal so äh, auf den Streamingdiensten, so, was hat der für Alben früher mal gemacht? Hör mal in an Alben, was du noch gar nicht kennst zum Beispiel. Ne? Hm. Ja, genau. Und so hm. bin ich durch Zufall auf ein Album gestoßen, ähm, was er, glaube ich, 2010 produziert hat. Müsste ungefähr.
1: 1998. 1998 98. 98, habe ich da.
0: Ja, echt? Ja, ja.
1: also okay. das Lied ist von 98
0: Ja, Moment, Moment. Das Lied, das Original. -Lied. Kann ja
1: sein, das ist das, das Original. Das yes. ist, gut, du hast jetzt hier die... die genau. äh, er hat eine... eine andere Sängerin, er hat,
0: ja. Er hat ein ja. Album produziert. Mit einer äh, Opernsängerin. Mhm. Und die heißt ähm, Anne-Sophie von Otter. Ja, okay, äh, lass wir mal so stehen. So, ich mhm. war neugierig, habe auf das Cover geklickt. Da sind die beide drauf als Porträts. Und mhm. ab dem ersten Song war ich gefangen. Nicht nur von den Songs, sondern vor allem von ihrer absolut bezaubernden Stimme. Es hat mich, ja, es, es, war absolut,
1: klare, ne, Stimme,
0: ne? es war absolut, es war absolut Magic für mich und es hat mich dermaßen mhm. gepackt. Ich habe eine Gänsehaut gekriegt und dachte: Mein Gott, ist das schön? Das mhm. ist total an dir vorbeigegangen. Wo warst du zu dem Zeitpunkt? Mhm. Keine Ahnung, ja, woanders. Ja. Ne? Und ähm, dann habe ich auf diesem Album, das ist ein, ist ein Album, was äh, wo viele äh, Duets, also Coverversionen drauf sind. Mhm. Hm, hm. Die, die machen ganz viele Coverversionen, covern auch die Beatles und so weiter und haben einen Song zusammen gesungen und der heißt ähm, This House is Empty Now.
1: Mensch, haben wir all die traurigen
0: Lieder heute. Ja, ne? es ist traurig, es <lacht> ist Ende der Beziehung, das ja. Haus ist jetzt leer. Wir haben ja früher, mhm. ich sehe noch, wie wir angestoßen haben mit unseren Freunden. Ja. Ich höre noch ja. die Gläser klingen, und aber das ja. Haus ist leer. Ja. Boah, Leute, wir also... wirklich
1: so unglücklich. Ne? Ja, also <lacht> hm.
0: das hat mich wirklich ganz, also es hat mich richtig berührt. Ihre Stimme ist wirklich einzigartig. Und dann musste ich mal, wenn das dann so stark ist, tauche ich immer mal ein bisschen tiefer ein. Guck bei Wikipedia, wer ist das überhaupt? Hm. Oh, ja. eine Opernsängerin aus... Äh, hm. Schweden, glaube ich, ne? Schweden, glaube ich. Ach, echt? Okay.
1: Hm. Ich dachte, die hat so akzentuiertes Englisch, ne? Also, das ja, ist toll.
0: So, toll. Und
1: äh, ich finde das Lied ja fast unsingbar unsing irgendwie, ne? Also, <lacht> ich, ich kenne das Original ja nicht. Ich denk, was macht die denn da? Also, ich, wie ich mir da den Refrain irgendwie mal gemerkt habe. Es ist also ein richtig kompliziertes Lied. Ich glaube, mit, also auch mit auch sehr viel Text. Sehr viel ne? Text. Also es ist nicht nur einfach mal so ein bisschen runtergesungen und sehr lyrisch, sehr ergreifend. Ja. Man muss es fast gar nicht verstehen, aber man weiß, um was es geht. Ne? Ja. Das ist ne, verdammt ja, eine schmerzhafte Situation ja. und auch ein schmerzhaftes Arrangement irgendwie. Ne? Sehr emotional. Aber ein schönes wirklich. Lied. Ein also wunderschönes ja, genau. hm. Lied. Und hm.
0: beeindruckt mich einfach Ihre äh Gesangs, ihr, ihr Gesang, der ist einfach total hm. beeindruckend, finde ich. Ne? Ja, sie ja. kann jede Note auf den Punkt hauchen. Hm. Fantastisch. Ja, ja, sie ist ausgebildete Opernsängerin. Übrigens, Mezzosopran heißt das wohl. Ach, ja. so, also Ach so. nicht ganz so hoch, also so ich mittlere. Und dann habe ich genau. mir natürlich auch bei YouTube so ein paar Opernstücke mal von ihr angeguckt, was eine hm. komplett andere Welt ist. Ne? Aber ja, da hat sie stimmt. sich äh, darauf eingelassen, mit Elvis Costello und allem hm. aufzunehmen. Und ja. Dieses Stück begleitet mich jetzt seit ja, ein paar Jahren und ist in meiner persönlichen Best-of-Liste gelandet. Oh. Sehr schön. Ja, ja. Anne-Sophie von Otter.
1: Sehr schön. Aber ich, äh, mein, ich äh, wenn man jetzt Klassikexperte wäre, der ja. ich garantiert nicht bin, dann muss man eigentlich, also wenn ich jetzt Sänger, richtiger Sänger wäre, dann wird man über den heutigen Scheiß doch irgendwie nur noch vor den Kopf knallen, weil ich meine, wer kann denn heute noch richtig singen und wenn man sie dann hört, mit welcher Akkuratesse, ohne dass man irgendwas sieht oder hört, ne? weil ich, ich, es gibt irgendwelche, ich weiß nicht, wer, wer das ist, irgendeine aktuelle Sängerin, dann hörst du da und Du hörst dieses Atmen. Ich weiß nicht, ob das Authentizität sein soll oder ob die einfach nicht genügend Lungenvolumen hat oder es einfach nicht kann. Also da kriege ich immer... Ne, und die können das durch und auch diese Timbre und äh, auch... Mh, also die hat ja auch so eine so eine leicht, nur, nur so ein kleines, gespieltes, aber das ist ja auch noch mal, ne? die, die, dieser Ausdruck beim Singen, ne? das kann es jetzt nicht beeinflussen, aber ich glaube, dass das, die das auch lernen. Ne? Und das ist ein ganz langer Prozess. Und dann bei so einem Lied, da kannst du ja nicht, ich, weiß, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber irgendeine so Trüller dran setzen, die das dann rausrotzt. Ne? Also das hat er ja sicher eine super Wahl getroffen und ähm, also ich dachte auch, heiliger Bär der Walle, das hätte ich ja gar nicht gedacht hier. Ne? Also, so, so, so ein, so ein, ja, das ist, ähm, also, beim Text hier, das fand ich auch irgendwie, ne? jetzt müssen die Freunde entscheiden, wen sie bevorzugen, wen sie ja. verlieren. Ne? Also da hat der Elvis aber auch, ähm, das ist, ist jetzt nicht mein Favorite, ne? also ich kenne wirklich nur ein paar, aber das war sicher ein Lied, wo, wo er lange dran gekaspert hat. Ne?
0: Der Elvis Costello hat, äh, 1998, das Datum, was du gerade genannt hast, da mhm. hat er ein Album gemacht, Painted in Memories, und hat mhm. äh, das Album zusammen komponiert mit äh, Burt Beckerack. Burt Beckerack ist einer der größten song seit den 50s so. in, aus Amerika. Okay. Nagelt mhm. mich jetzt nicht fest, für was für Songs, aber der Typ ist wirklich sehr, sehr berühmt und hat für alle möglichen Leute geschrieben. Mit dem zusammen hat er diesen Song, This House is Empty Now, geschrieben. Und das ist auf diesem mhm. Album von 98 von Costello drauf. Ach so, okay. Und er hat das einfach noch mal sie singen lassen, ja. 2010. Ja, klar. Das ist ja auch eine schöne Geschichte,
1: wenn man das Beste nochmal sozusagen äh, jemand anders nochmal gibt. Ne? Wie so irgendwie dieses Tauschkonzert oder was es da noch so gibt. Ne? Einfach ganz mal genau. eine andere Interpretation reinkriegen, ganz weil genau. äh, er ist Elvis, ist Elvis und sie ist ja ganz jemand anders. Ja, ne? Das genau. klingt dann nochmal anders. Genau. Ne? Hm. Und
0: ich habe bei YouTube ein äh, Video entdeckt, wo sie das singt. Und ähm, da sitzt Bert Beckerack im Publikum. Er wird am Anfang Ach so. eingeblendet. An, an, bei, Ach so. weiß Älterer weißhaariger Mann. Ich, das ist wahrscheinlich ja. vielleicht auch ihm zu ehren oder so. Da singt sie das live und das, das Leute, mhm. also Zuhörer bitte, das Video müsst ihr müsst ja. ihr euch angucken. Mhm. Mich haut es einfach nur um diese Performance von ihr. Mhm. So.
1: Ja. Nee, du hast mir das Video auch geschickt. Ich habe mich gewundert, wer ist das? Ich dachte, Elvis kann nicht so alt geworden sein. <lacht> Aber der lebt ja noch, ne? Also der ist nicht, Elvis ne? Elvis noch. so. lebt noch. Ja, lebt noch. Ja gut. Ich jetzt, wusste jetzt nicht, wie, ich habe gedacht, irgendwas, was hat jetzt der damit zu tun? Also ich habe nur das Lied und dann macht er, steht er als Erster für, für Standing Ovation auf. Und äh, sehr orchestral, sehr ja, reduziert, aber trotzdem intensiv. Also ja. das war richtig ähm, verblüffend. Also so, so ein Lied hätte ich dir fast gar nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> <lacht> ja aber so, Du bist ja mehr so der... Ähm, da muss ein bisschen Wucht hinter sein, also ein bisschen Power. Ne? Ja. Also, ne, aber ich, wir kennen es ja nicht so, also beim Musikgeschmack, da kann man ja hin und her. Ne? Du hast, da hast, mit diesem Lied hast du mich überrascht.
0: Das ist doch toll. Das finde ich gut. Sie ja, wir uns noch mehr, ja, mehr kennen irgendwie. Ja, das ist sicher. Wir hauen ja
1: immer gegenseitig einen raus hier. Sehr schön. Oh. So, da sind wir ja schon fast durch, ne? Ja, ich habe noch nee. einen hier, ne? ähm, Du hast, noch, ein, du du hast, hast noch, noch
0: etwas von einer Band, die auch nicht zu meinen Lieblingsbands gehört, aber ich, <lacht> <lacht> ich überlasse dir jetzt mal das, <lacht> das Wort.
1: Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass elektronische Musik mag ich. Ja. Und ähm, da gehört auch Depeche Mode zu. Also das ist jetzt, sagen wir mal, die frühen Dinger waren jetzt nicht so, äh, sind jetzt nicht so meine Dinger. Aber ich finde das schon interessant, wie die über die ganz lange Zeit eigentlich doch so ihrem Stil treu geblieben sind. Äh, ich mag sie auch deshalb, weil ich bin ja zur äh, Zeit, wo ähm, MTV sozusagen groß wurde. Und da hat auch Anton Cobain die Videos für Depeche Mode gemacht. Mhm. Und äh, ich bin manchmal so ein akustischer Mensch und sage, boah, das ist ein geiles Video, dann finde ich die Musik dann auch nicht mehr ganz so übel. Ähm, aber Depeche Mode hat einen anderen Hintergrund. Ähm, zu der Zeit war ich sozusagen im Endphase meines Studiums. Und ähm, da kam dieses Violator raus, Enjoy the Silence ist einer meiner Lieblingssongs, also jetzt. Kennt jeder, wollte ich jetzt nicht draufsetzen, weil es einfach ein schönes Lied ist und das Video, wo er mit einem Hermelinmantel da durch die Berge geht und in den Schnee und irgendwo reinsetzt, finde ich ein geniales Video und das passt doch irgendwie dazu. Also diese, diese, dieses hymnische, das mag ich manchmal und das Lied ist eigentlich vollkommen anders, es ist viel härter, eine knallhartige Gitarre da drin und Policy of Truth heißt das und da kommt die Zeile drin vor, Never Again und ich wollte mit meinem scheißstudium fertig werden und äh, deshalb habe ich ich habe mich ein halbes jahr so auf diese, ich habe am ende musste ich also wirtschaftswissenschaften studiert und ich musste recht bwl und vwl in einem halben jahr wollte ich fertig machen. Alle machen da drei Semester draußen. ich habe es in einem Semester gemacht. Ich habe mich da so drauf konzentriert und dieses Lied, dann bin ich dann mal rumgegangen, habe so meine, meine, meine Sachen gelernt, die ich dafür lernen musste, für die Klausuren und die Prüfungen und das Lied war immer so dazwischen. Und ähm ja, das ist irgendwie, das hat jetzt mit dem Text irgendwie nichts zu tun. Es war einfach nur diese Zeile, never again. Ich wollte es einfach fertig haben. Und da habe ich links und rechts alles liegen lassen. Ich habe ein halbes Jahr quasi auch keine Freunde und sonst was gemacht. Also da war ich so knallhart drauf, dass ich das Ding da durchgezogen habe. Und dann auch fertig wurde. Und da war ich dann, 91, war ich dann fertig mit dem Studium. Und dann konnte ich endlich in meine Traumstadt Hamburg ziehen und da meinen ersten Job annehmen. Und mhm. das wollte ich wirklich, wollte ich, wollte ich, wollte ich. Und das war mein Begleiter für diese, dieses, diese harte Zeit irgendwie. Ja, dieses Policy of Truth. Und mhm. das ist irgendwie, es hat so ein Poing und so einen Gitarrensound da drin und das, das geht da durch. Ähm, ja, finde ich irgendwie, ja, die, also Deepish Mode finde ich wirklich bei Lieder richtig gut. Und dieses Violator war sozusagen zu der Zeit mein, Phasenbegleiter oder wie nennt man das da? Also das war da auf der Dauerschleife. Da konnte ich nichts machen.
0: Ja, die sind, also das muss man einfach anerkennen, die sind schon sehr erfolgreich gewesen und haben eine riesengroße Fangemeinde. Ja, also
1: Gerade in Deutschland. Ne, ja, die ne? glaube ich, vor ein hm.
0: paar Jahren mal, kann ich mich erinnern, haben sie auf WDR 2 die best, beste Band oder irgendwas gewählt. So, Da sind die auf hm. Nummer 1 gelandet. Echt? Okay. Ja, also da waren die alle bei der Beliebtheit
1: irgendwie.
0: Hm. Also, ja, wie das halt so ist, ich, ich kam nie so klar mit dem, äh, ja auch. Aber das ist so, ja, die haben halt auch durch ihr Auftreten halt auch, ne? Hm. Ja, ihre ganzen Klamotten und das, das, das war irgendwie nicht mein Ding. Das, das, war, das war nicht ja, meins. Ja.
1: Ja, ich meine, allein der Name schon, Depeche Mode, ne? also das ist eine schnelle Mode. und Also Anfang waren sicher diese Bubis, ne? die dann irgendwie gesagt ja. haben, äh, jetzt machen wir halt nicht mehr diesen Synthie-Pop, ja. ne? jetzt machen wir mal knallharte Lederjacken und äh, besorgen uns so einen anständigen Regisseur, halt diesen Anton Cobain ne? der dann Jesus, äh, was ist das? Personal Jesus und so ein Knallhart, hm. wie die da mit Westernstiefeln da durch die Gegend latschen. Ähm, aber das war irgendwie, poh, ich fand das, Mensch, das war so die Fortentwicklung von meiner elektronischen Musik der 70er, mhm. ja, haben die dann sozusagen, die sagen ja auch Kraftwerk und sonst was ist halt, sonst wären die nicht da gewesen wahrscheinlich. Und die haben halt so Klang-Experimente gemacht, irgendwie auf welche Radkappen gehauen und dann gesampelt und das war halt die Zeit, ja, ne, wo ja, man mh. alles ausprobiert hat. Ja, ja. Und, und der Dave Gern hat halt, ja, man kann sie auch hassen, diese Stimme, aber ich finde die irgendwie, wenn der da vorne steht und dann ne, die die das Massen- also stadion daraus mhm. rockt, ne? dann kann er wirklich ähm, ähm, ja, da so, so ein Stadion rocken. Ich habe die jetzt nie live gesehen, würde ich jetzt auch nicht. Also pff, das ist, äh, ist jetzt, ist mir nicht wert. Mhm. Äh, da würde ich lieber Momente haben, wo ich richtig überrascht werde oder sowas. Ne? Ich glaube schon, dass die da ihr Ding runternudeln. nudeln, äh, das, das wäre es mir
0: nicht wert. Ähm, ja. Wobei ich äh, trotzdem bei Depeche Mode sagen muss, ähm wir haben in einer der äh, letzten Proben mit meiner Band, ich spiele ja in einer Coverband, da haben wir ähm, ja Enjoy the Silence äh, mal mhm. ausprobiert. Das hat ganz gut geklappt. Ja. Das ist halt auch Kult, muss man auch sagen. Ne? Und bei so einem ja, Song, wenn den, ja, wenn mhm. Song, wenn du den, wenn das richtig gut bringst, da, mhm. da ist die Tanzfläche voll. Das ist einfach Klar. Es gibt so Songs, die sind einfach generationenübergreifend Perfekt einfach. Ne? Und der ist auch wirklich ja, großartig, finde ich auch.
1: Mhm. Ja. Was heißt denn sonst auf der Setlist, wo du gerade gesagt, hast? Die, die Coverband,
0: wie heißt die nochmal? Meine Coverband meine ja. Coverband heißt Feedback. Ach, Feedback, stimmt. Ja. genau. Aber ich habe noch einen von meinen Lieblingssongs hier. Ach so, ich dachte, wir machen den da. warten noch ein bisschen. Können wir, ja, können wir auch. Also meine ja, Band. Wir machen jetzt Band. zwei Stunden voll. Ja, können wir locker, also wirklich. Ähm. Ich weiß. Ja, du, hör mal, äh, wir, wir, also um es mal kurz zusammenzufassen, ne? wir spielen die größten Hits der letzten Jahrzehnte. Also, also da, ja klar. Da, ist, hm. da ist natürlich, also da wirklich, also da ist von, sagen wir mal, seit den 50s, von äh, hm. Jailhouse Rock oder Rock Around hm. the Clock
1: hm.
0: bis. Okay, ich muss sagen, es wird in den letzten Jahren, es wird also das meiste aus den Charts kannst du ja heute nicht mehr spielen. Hm. Das letzte, was wir noch live so aus den Charts spielen konnten, war äh, also die Ära David Guetta oder Lady Gaga, haben Ach so. auch was gemacht. Echt? Okay. Ja, das ging noch, das hm. ging noch, ne? Aber, hm. oder hier uh, When Love Takes Over, diese Sache. Hm. Rihanna, Coldplay, aber jetzt so. Ja, es das muss ja als, irgendwie
1: passen, ne? weil es ihr muss ja passen, keine Teenager im, im Publikum. Genau. Ne? Das ist ja mehr so, ihr seid ja mit euch gewachsen ja, und genau. die erwarten jetzt nicht, dass da hier so ein Tanzpüppchen da, das ja. ist äh, aktuelle Chartlied äh, von. Ne? von Ja, ja
0: und ja, uns kauft Preis. auch keiner ab, dass wenn wir heute irgendwas äh, aus den deutschen Charts spielen und da hm. die äh, Rapper irgendeine, das, das, das kauft uns Opas <lacht> auch keiner ab. Damit kann ich mich auch nicht identifizieren. Wir sind, wir nee. sind fünf Leute und wir spielen auch hm. äh, vier Instrumente und es ist alles live. Ja. Und da ist das ist einfach nicht mehr äh, möglich heute die Sachen eins zu eins wiederzugeben. Ja, mhm.
1: ja. Nee, sonst, sonst wirkt es irgendwie unprofessionell. Ne? Aber ja. sag mal, ne, die 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 er ja spielt haben, tatsächlich auch nochmal Instrumente gespielt und äh, ja. daran kann man sich ja orientieren. Und äh, du wirst ja auch nicht deinen dein, dein obersten Hass Song würdest du doch äh, du doch eher nee. äh, kaputte Finger kriegen, ne? Oder?
0: Also absolut. Also <lacht> es ist so. Ähm, ich bin schon der äh, selbsternannte musikalische Leiter, würde ich mal sagen. Ah. Aber ja, einer muss das. Tut mir leid, meine lieben Kollegen, <lacht> falls ihr den Podcast jetzt hier hört. Aber das wisst ihr ja sowieso schon lange, dass ich das in die Hand genommen habe. Aber einer der muss es halt tue. machen irgendwie. Äh, ja, weil wir sind auch äh, Wir kommen aus allen sehr verschiedenen Richtungen. Und Klar. du weißt, wie das ist, ne? wenn viele Köche irgendwie hm. ja. Das funktioniert nicht. Äh, ich. Ich gebe das meistens vor und okay, wir muss uns allen gefallen. Erstmal, klar,
1: ja, klar. wir wollen ja mhm. auch
0: Spaß haben. Ja, eben. Mhm. Also wir wollen Spaß und so. haben und äh, wir müssen Spaß wir, bringen. es <lacht> muss Spaß bringen. Und wir wollen das äh, mhm. Leuchten in den Gesichtern der Leute sehen. Genau. Wenn wir einen ja, Song spielen und die mhm. denken sich jetzt, du siehst genau, ja. boah, hör mal, boah, das ist ja der Hammer jetzt hier, was weiß ich, äh, mhm. Mhm. Das, das, das siehst du den an, ne? Und das ist eine Energie, die zurückkommt. Das, das ist, ja. äh, oh, das ist Wahnsinn. Äh, das ist einfach Wahnsinn. Das ist, das ist so toll, ehrlich. Das ist einer der Gründe, warum ich das, das liebe auch, ne? Klar, hm. dieses äh, auf der Bühne stehen und Coversongs spielen, ist natürlich auch immer so ein bisschen so ein Rollenspiel, ne? Du versetzt dich in deine... Da ja. die du gut findest, oder deine Songs, deine, und du bist jetzt, jetzt der Drummer hier, was hm. weiß ich, ne? Das genau. macht schon Spaß, ja. Ne? Ja. Aber wir haben immer äh, oberstes Gebot ist, äh, niemals was machen, wo es ja was denn auch einfach eine Nummer zu groß ist oder wo wir sagen: Nee, komm, hm. das, das lassen wir mal lieber. Ich weiß, wir finden das ja. alle geil, aber jetzt We Are the Champions zu spielen, das, das lassen wir einfach lieber. Dann, dann lassen wir das ja, auch.
1: Da kannst du nur verlieren. Ne, da kannst oder? du nur äh. verlieren,
0: ganz genau, genau. Hm, ja. Und das musst du erkennen können. Ne? Da musst du sagen, hm. dann musst du auch sagen, komm, ja. da gewinnen wir nicht. Ach,
1: als wenn es zu wenig Repertoire gibt. Also, <lacht> <lacht> ne? äh, kann man sich bei euch auch Sachen wünschen oder sowas? Äh,
0: Leider oder nicht. Sagt ihr, also äh, okay. per Absprache, wenn uns jemand bucht, klar, kann man das. Hm. Also wir haben ein hm. unfassbar großes Repertoire. Also ich Eben. würde mal sagen, Eben. wir haben locker 200 Songs im Repertoire. Ja. über die ganzen hm. Jahre. Die aber, wir sind alle keine Profis. Wer die auch
1: beherrscht dann auch
0: noch? Ja, genau. Das Oder ist das. musst du das tatsächlich immer üben? Also einer von uns fünf, der ist äh, äh, Profimusiker. Das hm. ist der Keyboarder, der Thomas. Der hat das studiert. Der, für, der ist auch kein festes Mitglied. Der wird immer dazu gebucht. Hm. Also, hm. Aber der ist der absolute Vollprofi. Wenn wir dem sagen, pass mal auf, wir wollen die, für den nächsten Auftritt die drei Songs machen, dann übt hm. er die zu Hause. Dann kommt er mit also. einem Blatt äh, mit Noten. Ach, echt? Okay. Und dann spielt cool. er das On-Point-Thomas. <lacht> da haben wir einen äh, wirklich starken Mitstreiter bei uns. Ne? Also da hm. Keyboarder ja. werden, sind sehr rar, gute Keyboarder sind sehr gesucht. Ne? Hm. Da haben wir hm. einen ganz starken äh, Mitstreiter. Ne? Und wir alle, wir anderen vier, wir müssen dafür hart proben, hör mal. Und glaub mal, äh, das, was wir letzte Probe besprochen haben, das ist nicht so, dass das nächste Probe noch mal <lacht> genauso funktioniert. Oh, wir war, warte mal, da haben wir, wir hatten doch ein Ende uns ausgedacht, weil das Original war ja Fade Out. Was, wie war das denn noch mal? Das ist dann auch schon mal schnell weg, ne? Also. <lacht> oh Mann, ey. Aber
1: mit, aber mit der Routine kann man einiges äh, kaschieren, oder?
0: es so, einfach ein bisschen
1: lauter, wenn der Text nicht mehr ja, da ist.
0: Sagen wir, mal so, sagen wir mal so: live die live, äh, live wird viel verziehen. Hm, klar. Und, ach, und Es ist und doch sympathisch irgendwie. Ja, hier. und es ist immer wieder hm. erstaunlich, das äh, muss ich jetzt leider sagen, Thomas, ja, es sind ja keine Experten oder Musiker im Publikum, aber wie wenig anspruchsvoll hm. doch manchmal auch die Zuhörer, ja. ne? man selbst macht sich Gedanken, du ach, musst das Riff so spielen, was? vergiss nicht da die Überleitung, hm. das ist ganz, das ja. ist Quatsch. Ne? Also,
1: ja, da ist einer vielleicht dabei, der guckt auf den Griff. Ja. Uh, jetzt hat er aber ein F gespielt, ne? Ja, aber ja, genau. scheiß der Hund drauf, mein Gott.
0: <lacht> aber
1: nee, also da, da würde ich, ich mir fast nie Sorgen machen. Aber natürlich der eigene Anspruch muss natürlich
0: stimmen. So, ne? das, ist, sagt, ne? da, das ist es nämlich. Hm. Wenn du irgendwann mal hm. aufhörst, hm. Äh, selbst äh, ach, es ist ja. egal, wir machen irgendwie, hm. wir können das. Nee,
1: dann kann es auch tekenband sein. Ne?
0: Das, ist, äh, hm. das ist der Untergang. Und da haben wir immer gesagt: ja. komm. Nee, hm. noch mal üben, noch mal, noch mal, noch mal.
1: Ja, Feedback halt, ne?
0: Feedback, also, wir kommen aus Hattingen. Können wir gerne mal unseren genau. Insta-Account hier reinschmeißen.
1: Kommt alles dazu. Nee, ist doch wunderbar.
0: Nee, ich finde find das richtig
1: schön. Also, das, äh, ja, das, ich würde gern so ein Instrument spielen. Also, ich kann nur wirklich nur so ganz rudimentärs und äh, verlernen wahrscheinlich auch mal alles wieder sofort. Aber das ist so, so, so ein Ding, wo ich äh, mich immer geärgert habe, dass die mir verdammt nochmal am Anfang eine scheiß Blockflöte in die Hand gedrückt haben. Und das habe ich gehasst. Also das Instrument ist wirklich, wenn die mir, glaube ich, eine Gitarre gleich gegeben hätten, dann wäre es besser gewesen, weil die haben mir irgendwie so eine gewisse Musikalität unterstellt, äh, attestiert. <lacht> <Nicht> unterstellt. <lacht> äh, aber das war halt das falsche Instrument. Irgendwie, ne? Ich finde es... Ähm, ja, da kann man echt viel mit verleiden. Ich glaube, heute wird es viel, viel anders gemacht, ne? Du wirst gleich äh, an deine Lieblingslieder rangeführt, ne, dass du schnell einen Erfolg hast, ne, dass äh ja also dass das Lernen Spaß macht und nicht so dü 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 dü, ne, und sonst was, dass du nur diese scheiß Griffe, ne? also natürlich ist das wichtig, aber es ist, bringt, also für mich wäre es besser gewesen, wenn, ich glaube, die so Peter Bursch oder der kam irgendwie alles ein bisschen später, ne, dass man da so also auch als Autodidakt ohne, jetzt mit super Vorkenntnissen, ne, dann, ja, diese, diese komischen Kreismusikschulen, die waren halt anders Strukturiert, hm. dass das da das war hm. blöd hm. zu der Zeit, ja, aber du hast ja da sozusagen mit der Muttermilch da und deinen Eltern, und äh, da war das irgendwie alles ganz anders. Ne? Ja, so wo, gesehen hast du echt Glück gehabt. Ne? Hm.
0: Wobei ich da sagen muss, ähm, ich ähm, bin auch ein kompletter Autodidakt. Ich hm. habe das nicht gelernt. Ich war weder in einer Musikschule, also das habe ich mir von Grund auf selbst beigebracht und auch alleine nur durch den durch die Passion, die da war. Ja, das ja. ist eigentlich immer der Motor. Wenn du, wenn du das nicht hm. hast, ja. das, das brauchst du, das, das, das lässt sich hm. immer weiter üben und machen. Die Passion ist immer im Mittelpunkt. Also das ist, das ist meine Meinung. Hm. Ähm, klar, ich habe mir die ich habe mir Schlagzeugspielen selbst beigebracht. Äh, damals, als ich ähm, noch jung war und Teenager wurde, da war es natürlich, guck mal, ich hatte früher so eine dicke Brille gehabt und blonde Locken. Und ich wurde gehänselt wegen der Brille und so. Ich war eigentlich hm. Der ein Typ ein an der Schießbude. Ja, ich war ein Einzelgänger <lacht> und äh, hm. hatte keine coole Clique oder sowas. Ne? Hm. Aber dann kann, ja. kam, irgendwann kam das äh, Schlagzeugspiel und auf einmal konnte hm. der kleine Ralle was, was Unglaublich cool, was kein anderer konnte. Ja. Ne? Das hat mir ja. sehr, sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Ne? Ja. Viele finden das sehr, sehr cool. Mensch, Drummer, bla bla bla. Aber heute denke ich manchmal so, ähm, weil ich singe auch unglaublich gerne. Ich, hm. ich singe einen großen Anteil in der Band, singe ich auch und der Stefan und der Bassist. Heute denke ich manchmal hm. so, ach Mensch, irgendwie schade, dass du keine... Gitarre spielst, weil mit Schlagzeug mhm. alleine, das ist, das Schlagzeug ist ein Begleitinstrument, ja, hinten, das macht ja. bum, 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 cha, bum, bum, cha, aber ja. wenn du, wenn ich ein bisschen Klavier oder Gitarre, mhm. dann könnte mhm. ich mich natürlich auch mal selbst begleiten oder was machen, ne, ja. Ja. selbst begleiten zu äh, Blackbird singing in the dead of night. Und dann könntest du dazu zupfen da, 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 da. und äh, ah, das wäre herrlich. Ich habe das mal da. probiert, aber ich muss zugeben, ich weiß, Leute, man ist niemals zu alt, aber mir ist es unglaublich schwer gefallen
1: äh,
0: hm. boah, und habe dann doch wieder aufgegeben mit Gitarre. Hm.
1: Ja, ja, im nächsten Leben.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> dann machst du die Fabforce voll. <lacht> bist du
0: ja schon. Oh. Die Fab Force, das ist eine total gute Überleitung zu meinem letzten Song jetzt hier. Ne? Ja, komisch, ne? <lacht> Absolut. <lacht> Denn ich glaube, wir haben, wir haben uns jetzt äh, sieben Lieder hin und her geworfen, ne? Ja. Das letzte, hm. also mein vierter Song. Ich will jetzt auch nicht eine Doktorarbeit hier runterrasseln über Ach. meinen absoluten Lieblingsmusiker Forever. Ever, ever, ever. Und das ist für mich. Liebe Leute, das ist für mich Paul McCartney. Mhm. Ja, also meine Liebe zu den Beatles habe ich am Anfang schon hier dem Thomas erzählt. Schon als kleiner Junge lief das bei uns zu Hause. Ich persönlich, ich bringe es mal irgendwie auf, auf den Punkt, bin vom Typ her eher ein... Eher ein Softie, eher, na, ich würde nicht sagen, manchmal sage ich Weichei, aber das klingt immer so. Ich bin eher so Melodiös. melodiös weich. Hm. Ich mag es sehr harmonisch. Ich hm. bin eher dem McCartney zugewandt äh, als hm. dem Lennon.
1: Ja. Äh, das ist ja gewaltig, ne? Also auch gewalttätig, ne? Also ich finde, ja. der ist ja, kann nur brutal sein, ne? Ja,
0: ich war ehrlich gesagt hm. nie so der hm. Rebell, sondern hm. Doch eher immer ein bisschen brav und äh, nichtsdestotrotz, äh, Paul McCartney, also um mal zu dem Song zu kommen, den ich hier reingetan habe in meine Liste, der Song heißt Maybe I'm Amazed. Hm. Es ist eine Ballade und hm. es ist ein, ja, ein, eine Liebeserklärung an seine Frau. Ja, ja. Maybe I'm Amazed. Er hat dann 69 hm. geschrieben, hm. kurz. Vor dem Breakup der Beatles. Hm. Und ja, er war zu der Zeit total zerrissen. Er war selber in etwas drin, hm. wo seine Frau ihn rauszieht und ihn auffängt. Hm. Und es ist ein Stück auf seinem, was auf seinem ersten Solo-Album ist. Und die Kritiker haben geschrieben, äh, dass der Song. Ähm, der einzige ist, der annähernd an seine alten Musikleistungen heranreicht. Okay. Und ich die glaube, waren ja das, damals
1: sehr, sehr kritisch, ne? Also, ja, ja. Die Erwartungen ja, also waren alles. ja auch
0: extrem hoch ja. nach den Beatles. Das ja. darf man auch nicht vergessen, Ja. ja. Yo, also ich glaub, äh, der, der,
1: der am meisten überrascht hat, war ja George Harrison, ne? der dann einen richtigen Hit dann gemacht hat. Ne? Also von dem hat ja keiner erwartet, dass der dann eine, eine gute Solo-Karriere hingelegt hat. Genau oh ja. Zu, zu oh an, ja. Zu Anfang, ne? Also da war ne, John Lennon war noch nicht, Paul war noch irgendwie gefangen mit seinem Ding, ja. Wings kam erst ein paar ja, Jahre später. Wings. genau ne? mhm. Mhm. Ja. Aber so dieses Lied, äh, ich kannte das, ne? aber jetzt war jetzt nicht so, dass sich da sofort alles aufgeflackert ist, aber es ist ein sehr, sehr, also wenn man, ähm, sagen wir, seine ganz große Liebe gestehen möchte, da kann man das immer auflegen. Also, das äh, ist äh, so mit weitem Abstand so weit vorne und Gänsehaut. Ähm, ist einfach genau Gänsehaut. Ne? Und äh, Linda Eastman hieß sie ja früher, ne? ja. muss man, ne? von von Kodak. Ne? <lacht> ähm, muss man ja, ne? also, die sind ja auch ein Se Seelenverwandt, ne? genau. Die haben dann haben die sich auch so end, Mitte Ende der 60er haben sich ja getroffen, haben ein paar Fotos gemacht, aber die sind dann halt ja, zueinander gekommen und hat ewig gehalten. Ich glaube, ja. fast 30 Jahre waren die verheiratet, ne? leider also. tragisch gestorben, viele, viele Kinder gemeinsam. Brustkrebs. Und ganz am ne? Anfang ja. dieses Ja, ja, war schon äh, traurig. Aber es äh, war halt ja, eine super Liebe. Ne? Das war seine und wenn, wenn, wenn Paule was kann, ja. dann kann er schöne Musik schreiben und noch Texte dabei. Also ich war echt. Ähm, der kann ja irgendwie gar nicht glauben, dass er so geliebt wird oder so lieben kann. Ne? Also, so kommt, so kommt das irgendwie rüber. Ne? Das, ähm, ja. Echt, echt schön. <lacht> Manche ja. sagen kitschig, aber würde ich im Leben nicht sagen. Ach, nee. ja, das, nein, nein, ist einfach ja, ein richtig schönes Lied. Ne? Hat ihn wahrscheinlich so befreit, auch irgendwie. Ne? Sagt, Mensch, das ist mir jetzt wichtig, egal was mhm. die anderen sagen. Ne? Also, ne, Beatles zu Ende, du bist schuld oder was weiß ich. Mhm. Ähm, ja gut, das haben sie der Yoko Ono ja auch gesagt. Aber was auch immer, was da war, die haben halt gewusst, so geht's es nicht weiter. Und da musst du halt dich neu aufstellen und wo kannst du dich am besten anlehnen, an die, die du liebst. Und da so mhm. muss es sein. Mhm.
0: Er hat übrigens oft, äh, das ist das einzige Stück, was er separat von den anderen Titeln auf diesem Album, ich meine, in den Abbey Road Studios aufgenommen hat. Ach, und okay. er hat. Und er hat, und das ist bemerkenswert, er hat alle Instrumente selbst gespielt bei diesem mhm. Song. Und ja. er hat ja drei Alben veröffentlicht, schon in seiner Karriere. McCartney 1, 2, 3 kam ja jetzt erst Ach so. letztes oder vorletztes okay. Jahr. Und auf diesen Alben spielt er alles selber. Okay.
1: Und. Obwohl ich meine, bei George, also wenn man die Gitarre hört, denkt man, man hört George Harrison. Ne? Also das, die, die Solo dazwischen, da denke ich mal, heilig, das könnte auch George sein. Aber jetzt, jetzt wo du es sagst, wenn er alles selber gespielt hat, vielleicht hat er die Gitarre, da stand die da noch rum, man weiß. <lacht> ja, also... Aber der kann es halt, ne? Also ja. das, das, das sind ja noch Musiker, die im Prinzip alles können, ne? Also das finde ich, find ich bemerkenswert. Ja, das ist ein richtig, richtig schönes Lied. Also auch noch so Multi-Instrumentalisten, ne? Das ist...
0: Ja, der er kann ist, das schon. Ja, er mhm. ist für mich, der einer der, für mich ist er der größte. Ähm, er kommt ja wieder auf Tour. Ich habe heute so ein kleines Video gesehen auf YouTube äh, von den Proben. Äh, okay. Ja, ja, ja. Ich habe mein bester Freund, der Michael, dem habe ich vor ein paar Jahren gesagt, ich habe das neue Album von McCartney gut. Ach, nee, sagt da klingt also Es klingt so alt. Die Stimme ist alt geworden, ja, merkt man. Ja, mein aber Gott, der ist auch ja, nicht mehr jung. genau. Der, der, ist, der hm. ist halt auch, das, das stimmt schon. Hm. Ne? Äh, trifft die Töne aber noch. Trifft die Töne hm. noch. Und es ist halt McCartney, Die Komposition, der hm. Spirit und, des Altern, und ja, das Altern. du hast ihn raus. Ja, das, hm. das, das, das musste einfach, das gehört einfach dazu. Das ist ganz normal hm. irgendwie, ne?
1: Aber ich meine, die, die wenn einer Bühnenerfahrung hat, dann eher, ne? Der kann auch dann genau, wo er weiß, okay, jetzt setzt der Background ein, ne? dann schiebe ich mich noch rein und dann ist trotzdem die Note gesetzt, ne? Und da musst du jetzt nicht alle Oktaven rauf und runter singen können, ne? Also, ne? Ist, der muss ja einfach nur durch seine Präsenz oder seine, ja. seine Aura, ne? Das ist ja nicht nur hier das Akustische, sondern auch, ne, das, das Optische ja auch noch, ne? Wenn da ein Paul McCartney steht. Also, ich würde sagen, kauf dir sofort eine Karte, geh da hin. Ja.
0: <lacht> Zweimal habe ich schon gesehen. Also, ja, ja. Also, ist natürlich ist natürlich immer so ein riesen, Riesenkonzert. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, hm. eigentlich nicht mehr zu, zu so riesen Dingern zu gehen irgendwie. Hm. Weil ich mag es auch einfach nicht mehr am Rand irgendwo, die Leute dann so Stimmt, klein zu auf sehen. Auf die Leinwand gucken. Ne? Das hm. ist irgendwie auch vorbei, irgendwie weiß ich nicht. Hm. Irgendwie denke ich auch manchmal, okay, du hast ihn jetzt zweimal schon gesehen, musst es nicht unbedingt noch meinen. Also, okay. das ist dann auch Kannst du
1: denn auch eine DVD
0: davon dir angucken?
1: Es gibt ja so Leute, die verzichten auf Konzerte und holen dafür lieber die, weil da gibt es ja von jeder Tournee gibt es ja dann irgendeinen Live-Mitschnitt oder was auch immer.
0: Ja, also jetzt nicht stattdessen, aber ich kann das auch sehr gut. Hm. Ich gucke sehr, sehr okay. gerne Konzerte auf, entweder auf Art hm. oder auf YouTube. Okay. Das ist fantastisch, hm. also das mache ich sehr, sehr ja. gerne. Also da hast du ja hm. doch nochmal, klar, das da bist du natürlich ganz nah dran, ne? So, ja, ja, und
1: die Outtakes und hinter ja. der Bühne und was da noch alles an Gimmicks, Bonus, sonst was dazu geschnitten wird, ne? Ich fand das Ding, äh, Peter Gabriel habe ich zweimal das gleiche Konzert äh, mir angeguckt, damals in Hamburg und ich weiß nicht, wo der noch war, in, in Bochum, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und dann gab, kam hinter noch eine Live- DVD davon, die habe ich auch noch geholt, also da war ich irgendwie, das war so ein, so ein Ding, das musste einfach nochmal, also alles, wo <lacht> beim zweiten Mal denke ich mal, warum hast du das jetzt gemacht, aber scheiß der Hund drauf, ich wollte es einfach sehen, weil der so eine Präsenz hat und die Bühne war irgendwie cool, dieses männlich-weibliche, wo er darüber gerudert ist und Super. das Album war sowieso klasse und ich der Typ dich. ist einfach... Hm.
0: Ich, ich, ich kenne das Konzert nur, nur von DVD hm. und vom Fernsehen. Hm. Ich beneide dich, dass du, dass du das live gesehen hast. Das ist, das, das ist Zweimal. <lacht> großartig. Mit, mit der Telefonzelle, oder? Am Anfang? Ja, genau. Ja. Call, äh, genau. Ja. Talk to me, call, ne? Talk
1: to me, nicht call. Talk, talk to me, genau. Ja. Wahnsinn. So aus dem Boden aus. Also absolut
0: hm. fantastisch. Ja.
1: Ja, der hat wirklich sehr viel Wert auf alles gelegt. Ne? Ja. Fand ich. Und ja, auch die Musiker sind ja auch spitzenmäßig. Ja. Ne? Und auch die ganze Technik. waren ein bisschen hinter, war halt ein bisschen übertrieben. Ne? dann auch irgendwelche fliegenden Kameras und sonst was da sein mussten. Also über die späteren Tourneen. Aber der war auch einer, der hat die Absolut. Zeit geprägt. Ne? Mit Absolut. Mit also den 70ern und dann nochmal 80er, 90er ne? und auch ja. mit seinen Botschaften. Der wäre auch in meiner Liste jetzt gelandet, aber irgendwo muss man ja, ja, vier sind vier, ne? <lacht> Vier sind vier. Und
0: wir haben eine ganze Menge erzählt mhm. über die vier hier. Ne? Also ja,
1: ich, wir, können, wir können auch Ewigkeiten werden. Das machen wir eh öfter. Ne? Also die, ein Song, tausend Worte, zehntausend Worte nenne ich das ja. jetzt.
0: Ja, ich bin gespannt, was die, was, was, was die Hörer so sagen, wie die das so finden. So. Wir vermischen ja, das ja auch so mit ja A Anekdoten und oder privaten genau. Sachen. Ne? Ich glaube, jeder ja. hat da draußen so auch jeder grinst so ein bisschen mit und denkt sich, ah ja, genau, genau. Mel Sandak, ja. ja klar. Ne? Ja,
1: habe ich ja gerade noch gefunden hier. <lacht> Leider dürfen wir aus rechtlichen Gründen das nicht einspielen. Eigentlich habe hab ich mir das gedacht, aber ne, nicht, dass wir uns den Podcast abdrehen, wenn wir hier irgendwelche Rechte verletzen. Also es wäre schön wir gewesen, wir haben es einfach nebenbei laufen lassen. Ne? Das müsst ihr dann tun. Wir ja. hauen die ganzen Dinger, die, die wir gefunden haben, die Tracklist und ja. die Videos dazu. Natürlich alle in den Blog. Und äh, nee, das war mal wieder eine, ja, eine sehr sehr schöne Folge mit dir. Also wir, wir, wir schaffen es, glaube ich, ganz gut irgendwie so, so Herztöne reinzubringen. Ja, solche,
0: das will quasi. ich doch ja. hoffen. Also das ist das äh, das, ist das, in, das ist im Kern des Ganzen, Thomas.
1: Genau. Ja, das Ist die so.
0: Kernbotschaft,
1: das. weißt du ja. doch. All you need is love. All you need
0: is love. <lacht> So. Alles klar, Ralle.
1: Ja, schön. Ne? Schön, dass wir mal wieder über Musik reden konnten. Ja, Und fand ich auch. Ich weiß gar nicht, was, was nächstes Mal als Podcast kommt. Bleibt einfach offen. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal.
0: Ne? Ich auch. Bis Tschüss zum nächsten Mal. Bye, bye. Mensch, Ralle. Boah.
1: Der längste Podcast aller Zeiten. Also ich
0: könnte wirklich so viel erzählen. Also
1: Ja, ja ich habe mich auch mal gebremst.
0: Ja, ich, ich habe also gerade auch dann so, wenn man so wirklich so ins Eingemachte geht, hm. da kommt die Gänsehaut dazu und die Songs ja. äh, gehen mir durch den Kopf. und
1: hm. Ja, man hat auch zu so, so dieser Zeit, wo waren wir einfach intensiver. Ne? Wir haben... Ich, in heutiger Zeit beschäftige ich mich nicht mehr so intensiv mit, mit Musik. Das war eine sehr, sehr spezielle Zeit, war vielleicht fast alles, was man, was einen interessiert hatte. Und heute ist das halt ein bisschen anders. Ne? Aber ist, äh, ich tauche da immer wieder gerne ein und ich habe ein ziemlich gutes Gedächtnis, was da alles war. Also ich verbinde, ich hab, wollte das eigentlich mein, mein, hier meine Geschichten so nach Phasen sortieren, weil ich genau weiß, was ich zu der Zeit gemacht habe. Und ich weiß auch genau, welche Lieder das waren, wann das war und was da sonst noch so passiert ist. Also auch an politischen und sonst was Geschichten. Ne? Das also eine, da, das oder welche eine, Bücher ich gelesen habe. Ne? Ja. Ich habe meistens Bücher gelesen und dabei irgendeine Platte gehört. Das so habe ich die tolle Idee. Ja. ja. Das wäre eine tolle
0: hm. Idee für, für vielleicht eine nächste Aufnahme. Dass wir genau. mal sagen, hm. wir gehen ein bisschen chronologisch noch mal durch, weil da könnte die Zeitspanne ich auch noch durch. Ja. Das hm. ja. ist eine gute Idee. Ja.
1: Unsere Jugend.
0: <lacht> ja.
1: Oder was auch immer, ja. Hm. Gibt uns einfach einen Vorschlag,
0: dann reden wir darüber. Ja. ja. <lacht> ähm. Musik ist so etwas, da kannst du nicht drüber streiten, irgendwie. Da nee, kannst muss du nicht ich auch drüber nicht. streiten. Aber also, das gibt Leute, hm. die. Äh, den geht das Herz auf, wenn sie Volksmusik hören oder Wolfgang Petri ja. oder die Beatles. Keine Ahnung. Ja. Hauptsache die es Ärzte macht
1: was, und die toten Rosen.
0: Ja, Hauptsache es macht was mit, macht was mit euch. Das ist, ja. das ist das Wichtigste. Genau. So machen wir das.